0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Zukunft von Moritz und geben einen Einblick in unsere Depots. Unser heutiges Top-Thema sind eure Fragen an uns. Und dazu gibt es eine ganze Folge voller AAA-Ideen. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Das Hörerspecial. Es begrüßen euch Holger Chapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Samstag, der 13. März und normalerweise fange ich ja immer mit dem DAX an, aber es ist eine besondere Folge und deswegen gibt es heute keinen DAX, den gibt es ganz regulär am Montag und heute soll es um eure Fragen gehen, die ihr uns in den letzten Wochen so zahlreich geschickt habt. Sieben Wochen haben wir den Podcast ja jetzt schon gemacht und es hat sich einiges angesammelt und das wollen wir heute mal durchgehen. Und wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt haben werdet, die Folge ist etwas länger
0: als die klassischen 10 bis 12 Minuten, die ihr sonst immer von uns gewohnt seid. Aber es geht ja nicht nur um eure Fragen, sondern es geht auch darum, dass es ja Moritz letzte Podcast-Folge alles auf Aktien ist. Und wir ab Montag dann ja mit einer Frau an meiner Seite starten werden. Und dann geht es, es geht also weiter. Aber trotzdem wollen wir heute nochmal die Chance nutzen, Fragen zu beantworten und auch Moritz nochmal auszuhorchen. Und die erste Frage, die, die ja wahrscheinlich ganz viele Leute haben, wenn die sagen, hey, dieser Podcast ist mir ans Herz gewachsen, den, den, wie kann man, was für ein geiler Job muss da einem um die Ecke kommen, dass man den Podcast verlässt? So, jetzt musst du dich erklären, Lore. Jetzt muss
1: ich mir erklären. Ja, also, man muss sagen, es tut fällt mir sehr, sehr schwer meinen Job hier zu verlassen, vor allem, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Also der Podcast steht natürlich sehr weit oben und da jetzt einfach mit aufzuhören, jetzt gerade, wo es so toll läuft, wo wir wirklich viele Hörer haben, das kann man ja an dieser Stelle sagen. Wir sind wirklich sehr erfolgreich und das tut mir sehr leid, weil mir das Projekt am Herzen liegt, aber ich habe ein Angebot bekommen, das ich, würde ich mal sagen, nicht ausschlagen kann. Ich werde Referent des CEOs von Axel Springer werden. Das kann man auch im Internet nachlesen, ist also kein Geheimnis. Und diese Aufgabe, der möchte ich mich stellen. Aber ich befürchte, dass ich in Zukunft dann keine Zeit mehr habe, jeden Tag einen Podcast aufzunehmen. Und ich hoffe, es sei mir verziehen. Aber ich möchte auch sagen, wer weiß, was in der Zukunft noch passiert. Es wird sicherlich nochmal ein Wiedersehen geben und alles Weitere werden wir sehen. Genau.
0: Und dann wollen wir, wenn du... Irgendwann, das macht man ja so wahrscheinlich ein bis zwei Jahre, wenn du dann wieder zurückkommst, kannst du uns ja Bericht erstatten, ob das auch für junge Menschen ein Job ist, den man machen soll. Sagen ja viele, es ist so der Job, wo man mal wirklich die Geschäftswelt aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernt und wo man relativ schnell Karriere machen kann und mal sehen kann, wie es so läuft. Das werden wir dann feststellen. Aber noch eine zweite Frage. Was ist denn die Eigenschaft, die die meisten Menschen von dir noch nicht kennen? Sie haben dich jetzt ja gehört und wissen, du bist ein... Äh, spontaner, junger, aufgeschlossener Mensch, der auch mal zum Überschwang neigt und auch mal eine Investition macht. Du hast ja neulich gesagt, mein Bekenntnis, ich habe Tesla gekauft.
1: Was wissen die Leute noch nicht von dir? Also ich bin ja ein sehr redseliger Mensch, deswegen machen wir auch einen Podcast. Ich rede sehr viel und ich habe, glaube ich, auch ein gutes Selbstbewusstsein. Aber das muss ich auch sagen, also ich habe auch eine sensible Seite. Das glaubt man immer nicht so. aber Und das ist, finde ich, auch wichtig. Und da muss ich einfach mal eine Lanze brechen. Man muss auch nicht immer irgendwie so tun, als wäre man der härteste Typ. Ich habe auch mal, ich, ich weine auch mal. Das finde ich auch vollkommen okay. Und ich finde, das ist eine Eigenschaft, die ist total gut. Das hilft mir. Meine Social Skills, glaube ich, die sind relativ gut. Ich kann gut mit Menschen umgehen. Ich habe ein gutes Verständnis für Menschen. Und ich bin einfach... Ein Mensch, der sowohl sehr selbstbewusst ist und zeitgleich auch irgendwie Gefühle zeigen kann, deswegen, das ist vielleicht was, was nicht jeder weiß, aber ich finde das irgendwie wichtig und das kommt in der heutigen Zeit immer viel zu kurz in der heutigen Gesellschaft und das finde ich einfach eine wichtige Eigenschaft und das hilft übrigens auch an der Börse, wie ich finde, wenn man da ab und zu mal ein bisschen gefühliger ist und nicht immer nur rational denkt, ich finde auch, dass das eine Stärke ist, die man an der Börse ausspielen kann. Wie dann sitzt du vor deinem Rechner und sagst, ich bin ruiniert, ein
0: Kollege hat das immer gemacht, damals zur New Economy-Zeit, da erinnere mich noch dran, oder wie, wie äußert sich das bei dir, wenn du dich in Hochstimmung befindest, dann, dann tanzt du und wenn du dich in
1: gerade mit dick, dicken Minus wieder, was machst du dann? Also ich weine nicht, wenn mein Depot sinkt, aber ich muss sagen, ich bin ein Mensch und das kann man ja auch mal sagen, wir, wir predigen ja immer, man soll nicht so oft in sein Depot reingucken. Mhm. Und ich weiß, dass du das auch seltener machst als ich. Ich gucke schon auf jeden Tag, Fall mindestens zweimal am Tag rein, morgens und abends. Und wenn es runtergeht, dann ärgert mich das auch. Aber ich, das ist für mich auch so ein bisschen eine Therapie, wo ich dann sage, okay, Moritz, du weißt, langfristig denken, du musst nicht jeden Tag da reingucken. Aber du mach, ich mache es halt irgendwie trotzdem. Aber es ist halt, es ist halt so, so von wegen, ja, wir haben, ich habe eine langfristige Strategie und trotzdem gucke ich da halt rein, weil ich einfach wissen will, was da abgeht. Und da bin ich ein sehr launischer Mensch. Du kennst das selber, ich rufe dich dann immer an, oh, Holger, heute war ein dober Tag, heute habe ich wieder so und so viel Euro verloren und am nächsten Tag geht es dann wieder nach oben und ich denke, ich bin der größte King. Also das kann man alles machen, nur im Hinterkopf habe hab ich natürlich immer, es geht um langfristige Geldanlage, jetzt mal abgesehen von ein paar Zocks, die man mal machen kann in meinem Alter, finde ich. Aber ja, das ist so das ist so das Ding, so, so fühle ich mich, wenn ich in mein Depot gucke. Also mit Verlusten gehst du dann so um, dass du so ein bisschen niedergeschlagen bist, aber nicht jetzt sofort Hals über Kopf alles verkaufst Nein, oder sonst was, was, dann einfach nur so, oh Mann. Auf gar keinen Fall, das würde ich auch Das würde ich auch niemandem raten, das ist immer so ein bisschen eine Torschlusspanik. Also ich habe tatsächlich schon Aktien verkauft natürlich und auch ETFs, weil ich sagen muss, ich habe noch nie eine Aktie oder einen ETF mit Verlust verkauft. Also das, okay. das ist wirklich, das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt noch nicht so lange an der Börse, Börse bin, aber ich bin jetzt so zwei, drei Jahre dabei und den großen Crash ehrlicherweise vor letztes Jahr im, im März, da hatte ich, ich hatte so einen China- ETF und da habe ich dann vor der, vor der bevor der Absturz kam, habe ich verkauft, auch mit ganz gutem Gewinn noch. Man muss sagen, hätte ich den ein paar Monate gehalten, hätte ich noch fettere Gewinne gemacht. Also das war so ein bisschen mein mein Learning, also da hätte man einfach drin bleiben müssen, doch wenn dein Depot, dann wenn das mal so, weiß ich nicht, da war mein Depot vielleicht vier 5.000 Euro groß und wenn ihr dann mal so 1.000, 1.500 Euro da abrauschen, dann ist das natürlich ein schwieriger Moment und dann habe ich dann aber vorher, vorher verkauft, habe ich mit Gewinn verkauft und aktuell stehen in meinem Depot. Wenige Werte muss man sagen, wirklich fett im Minus. Also ein Wert, der im Minus steht, ist Pfizer zum Beispiel, aber da sagen wir ja auch immer, das ist jetzt so ein absoluter Value-Wert, der jetzt auch kommen könnte in den nächsten Monaten und Jahren und deswegen behalte ich den auch. Und ja, ich habe einfach, bin glaube ich, natürlich in der Generation geboren oder was ich geboren, in der Generation an die Börse gegangen wo Gewinne so Normalität sind. Deswegen waren auch die letzten Wochen irgendwie echt noch mal, noch mal hart, wo es dann so steil nach unten gehen ging. Ich meine, das letzte Jahr das wissen wir ja beide, da konnte jeder Geld einfach an die Börse packen und hat gewonnen. Also da braucht es nicht viel viel Intelligenz zu investieren. Das ging noch, also man konnte Ja, das auch hat mein Bruder gemacht. Der ist schön auf die kleine okay. Presse geflogen. Lieben, lieben Grüße an dieser Stelle. Aber auch das ist ein ist ein Learning, das man haben kann und
0: ja, also, also ich
1: glaube, du musst noch lernen, also das glaube ich, diese Verlustaversion, die haben ja ganz viele Leute und ganz
0: viele Leute wollen nicht verkaufen und sagen, ich würde dann höchstens ja. dann wieder die Aktie verkaufen, wenn sie wieder den Einstandskurs hat, weil man muss sich ja dann eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und äh, ich
1: glaube, das muss man. Ich mache keine Fehler an der Börse. Genau. Nein, ja, Spaß. Ja, ja. Nein, das ist Spaß. Also ich, ich habe ich hab tatsächlich ein, zwei Werte, die noch im Minus stehen. Jetzt nicht tief, aber da überlege ich wirklich, ob ich das Geld nicht woanders lieber reinpacke. Mhm. Äh, Hensold ist zum Beispiel so ein, so ein Wert da. Da fehlt mir irgendwie die Geduld, muss ich einfach sagen. Da gibt, da, da, da habe ich irgendwie gehofft, dass das schneller geht. Das war auch irgendwie auch so ein kleiner, kleiner Zock, der ist jetzt nicht so richtig aufgegangen. Aber naja, das genau, ist genau das, das ist nämlich das Problem, wenn man nämlich die Verluste dann hat, hat man irgendwann ein Portfolio mit lauter so
0: hoffnungswerten drin, die alle so ja so la la laufen. Aber das Geld ist gebunden in Sachen, die nicht wirklich gut laufen. Und wenn du sagst, Hensoldt habe ich im Minus und die läuft vielleicht 10% über, das, über die nächsten zwei Jahre und du könntest aber das gleiche Geld, wenn du es jetzt verkaufst mit Verlust bei Hensoldt, in einer anderen Aktie 20% machen, dann siehst du ja schon, dass, dass ja. das Geld
1: an anderer Stelle besser wäre. Aber äh, ja. So, ich möchte, bevor wir zu den Hörerfragen kommen, eine Frage an dich stellen. An die mich? Ich dir vorher, ja, die habe ich dir vorher nicht, nicht gesagt, die <lacht> möchte ich jetzt okay. aber spontan stellen. Und zwar, da du jetzt ja schon ein bisschen länger an der Börse bist, würde ich gerne mal wissen, mit welchem Wert hast du den größten Verlust gemacht und mit welchem den größten Gewinn? Oh, das ist schwierig. Es muss ja auch nicht der Größte sein, sondern vielleicht ein großer Verlust, ein großer Gewinn. Es gibt Werte, die sind mit Null ausgebucht
0: worden. Ich weiß gar nicht, es war so, einer, so ein Einzelhändler. Also ich bin hab hab angefangen, habe ich 1996 mit Deutsche Telekom bin ich eingestiegen. Das ging wirklich gut los und da bekam ich die Aktie zu 28 D-Mark. Das war noch 50 Pfennig Rabatt für Privatanleger. Und dann ging die Aktie ja wahnsinnig hoch bis auf 100 Euro. Muss man sogar noch, Kannst also, du unseren Hörern vielleicht kurz erklären, was Pfennig ist? Pfennig, ja. Das war D-Mark und Pfennig. Das ist, das ist also durch 1,95583, dann hat man das in Euro, bzw. in Cent. Also mit 14,50 äh, 14, Euro 50 bin ich bei Deutsche Telekom eingestiegen.
1: Und dann ich da sie steht zu, sie heute ungefähr auch, also steht ein bisschen höher. Ein bisschen höher, jetzt, glaub, das, ja. ist, das ist
0: wahr. Aber man hat, immerhin, man hat immerhin währenddessen noch Dividende bekommen. Aber dann habe ich sie zu 50 verkauft, weil ich dachte, hey, 50 klingt gut. Dann ging sie noch bis 100 hoch und ich dachte, was für ein Idiot. Aber ich glaube, das war so die der größte Gewinn, weil ich da eine relativ große Position drin hatte. Jetzt nicht der prozentual größte Gewinn, aber vom vom absoluten Wert. Weil ich da die maximale Anzahl von Privatanlegerkram habe ich da reingepackt und ähm, ja und der größte Verlust Aber
1: war Aber war. du hast mir erzählt, dass du bei der Telekom zwar bei 50 verkauft hast, ja. aber dass es dann noch viel, viel höher ging. Es ging bis 100, 100,
0: bis 103 und ich dachte, ich bin der Vollidiot. Klar, also man kauft zu früh. Also ich habe das äh, zu 1400 ne, habe ich das Geld ungefähr für, fast verdreifacht mehr, mehr. vervierfacht fast 14 mal ja, 4 40, 12, 6 14, ja, also ja, ungefähr über kurz über 50 ja. habe ich gesagt, vervierfacht war halt ein großer Betrag das fand ich gut und dann, und dann ging es aber bis auf 100 hoch und dann denkst du dir oh Mann bin ich doof und dann ging es wieder runter und dann dachte ich ich bin der Held also das geht halt relativ schnell ja. und bei kleinen Werten ja also was, was, was ich bei mir feststelle jetzt ich habe mir letztens mal eine Ölaktie gekauft meine erste Ölaktie BP und und vor einer Woche ungefähr, oder vor, vor zehn Tagen, und die steht jetzt zehn Prozent im Plus. Und wenn man in, innerhalb von zehn Tagen zehn Prozent macht, würde man ja sagen, wie geil ist das. Aber man ist schon so versaut, also dass ich sage, oh Mann, nur zehn Prozent. Da habe ich eine andere, die heißt MP Materials, die hat 50 Prozent währenddessen gemacht. Wenn ich so ein Doofi. Und da muss ich nochmal wirklich auch mich selbst nochmal zügeln und muss sagen... Leute, findet wieder die richtige, das richtige Maß und die richtige Mitte. Und Aktien machen langfristig zwischen 6 und 10 Prozent, Punkt, pro Jahr. Und nicht pro Tag und auch nicht pro Woche. Und das, was wir hier gerade erleben, ist bei besonderen Werten richtige Sonder, Aber das ist nicht Börse. Börse funktioniert halt wirklich so. Und ich muss selbst immer feststellen, dass ich mich da zügle.
1: Und, ähm, ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir viel über uns geredet. Jetzt du musst wir eine Sache sagen, welche
0: Podcast du noch hörst. Die aber welche Podcast ich, ich noch
1: höre, ja, das werde ich ganz schnell machen. Ich bin natürlich großer Defner- und Chepitz-Fan. Ah. Höre, ich, höre ich immer sehr, sehr gerne. War auch so, glaube ich, der erste Wirtschaftspodcast, mit dem ich mich intensiver beschäftigt habe. Dann höre ich viele Podcasts äh, von der Konkurrenz, ähm, die was mit Verbrechen und Crime zu tun haben, jetzt weniger mit Wirtschaft. Es gibt noch, wie ich finde, einen ganz tollen Podcast von Business Insider. Das gehört ja auch zu Axel Springer, Macht und Millionen. Ein super Podcast über Wirtschaftskrimis finde ich immer total spannend und natürlich höre ich auch die klassischen Unterhaltungspodcasts, sage ich mal. Es gibt ja da so diverse Formate Gemischte gemischtes Sack Hack und ähm, genau das das höre ich mir auch. Du oft. sagst auch immer impfen, impfen. Ja ich wieder wieder Felix wie Felix ja. auch mal impfen und elf. Er sagt ja auch mal Shoutout an dieser Stelle. Shoutout. Also, genau. Ich weiß jetzt, ich würde bezweifeln, dass er diesen Podcast hört, aber liebe liebe Grüße, wenn wenn er das hört. Ich würde eher denken, wenn, obwohl der hat VWL
0: studiert, der, der hat ja hat VWL. erzählt und er will jetzt wieder sein Studium aufnehmen, haben wir ja. in irgendeiner letzten Folgen gelernt. Insofern wäre vielleicht so ein Podcast, Alles auf Aktien oder Devon und jetzt vielleicht die richtige ähm, Hörlektüre,
1: wie sagt man das? Ja, Hörlektüre ist glaube ich ein sehr, gut, ja. sehr guter Neologismus, äh. sehr gut. Dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt einfach ja. mit den Fragen an, damit es mal um euch geht. Und es sind Fragen, die haben sich jetzt in den letzten sieben Wochen angesammelt, manche sind ein bisschen älter, manche sind jünger, manche gerade kamen auch noch Fragen über Instagram rein, also wir versuchen das so aktuell wie möglich zu halten Und die erste Frage ist von Till und der hat uns geschrieben, er würde gerne wissen, was so eine Mindestinvestition ist, die man in einen Fonds oder einen Einzelwert packt. Und ich würde einfach mal anfangen, diese Frage zu beantworten nach meinem persönlichen Empfinden.
0: Mhm.
1: Also wenn ich eine langfristige, eine langfristige Investition tätige, dann versuche ich schon so, egal ob Einzelwert oder Fonds, in meinem Langfristdepot immer so, ungefähr 1000 Euro da reinzupacken, weil ich finde, das ist mal so eine ganz, ganz gute Summe, wo man auch was mit bewirken kann. Bei kurzfristigen Zocks sieht das bei mir ein bisschen anders aus. Also man muss bei mir wissen, ich habe zwei Depots, mit denen ich trade sozusagen. Also ich habe eins, das langfristig ist, da kostet auch ein Trade ein bisschen mehr. Das habe ich bei meiner, bei meiner Bank. Das ist auch ganz gut, wenn das ein bisschen teurer ist, ehrlich gesagt, weil es mich davon abhält, immer hin und her zu traden. Also es sind langfristige Anlagen. Diszipliniert. Diszipliniert, genau. Sehr schön. Also da sind so 1.000 Euro pro Wert. Manchmal sind es auch 2.000, manchmal sind es auch 1.500. Mhm. Aber so in dem in, in größten Bereich. Und dann habe ich so ein kleines Zockerdepot, sage ich mal, wo ich dann in irgendwie... Also Cinco Solar zum Beispiel habe ich da mal irgendwie 600 Euro oder so reingepackt. Rein da sind auch habe ich aber auch ähm, Sachen oder, oder Positionen, die sind mal 200, 300 Euro groß oder mal 800. Also das sind so die, das sind so die Bereiche, in denen ich bewege. Und ich finde, das ist immer so eine ganz gute, ganz gute Orientierung. Kann ich, würde ich zustimmen. Also ich würde auch jedem raten, mehrere Depots
0: zu haben. Also allein schon, weil mal eins ausfallen kann. Das passiert ja, technische Fehler. Und das zweite ist aber auch, dass wenn man Basis- und Zockerdepot an einer Stelle hat, ist man wirklich, ja, denkt man mal so, ach, ich muss Geld frei machen, also muss ich jetzt mal was Gutes verkaufen, und was anderes wieder zu, zu Das sollte man nie machen. Basisdepot ist Basisdepot und die Investments, die man da hat, die sollten da auch bleiben. Und ich würde auch denken, bei Langfristinvestments sollte wirklich so eine Tausendergröße ist ganz gut. Und bei Zock-Investments, ja, mein Gott, da kann man nehmen, was man will. Das kommt dann auf die Gebühr an, wenn man so einen Broker hat, der nur niedrige Gebühren hat, kann man auch kleinere Losnummern nehmen. Also ich, ich kaufe mal was für 300 einfach mal so, einfach um so einen, weil, weil ich so eine Idee habe. Aber ähm, es ist nie was umsonst. Also das ist das ist nochmal so ein Ding, es gibt im Leben nichts umsonst. Und wenn man bei so einem gratis Null-Euro-Broker ist, muss man das entweder über einen höheren Spread zahlen, was bei den meistens gar nicht der Fall ist, oder aber die versuchen einen immer richtig kräftig fünfmal zu traden am Tag. Also, dass man, dass man kriegt. Und hier, guck mal, das sind die meistgehandelten heute. Und das sind die hipsten Werte dort. Und da passiert das. Also, man wird so ein bisschen selber geschubst, wenn man nichts bezahlt. Und dann versuchen die so ein bisschen noch aus einem Geld rauszuholen. Also, es, es gibt nichts umsonst. Das sollte man wissen. Und wenn man so ein Billigbroker halt ist, dann versuchen die einen halt noch zum, zum mehr, mehr Handel anzuregen. Und das ist nicht unbedingt zum Vorteil, weil die meisten Leute, die mehrfach am Tag traden, machen damit keinen Gewinn.
1: So, dann die zweite Frage von Christian. Ich glaube, das ist eine Folge, die kann Holger ganz gut beantworten. Er fragt, wie viele ETFs sind im Depot sinnvoll? Und ich glaube, dass du da relativ konkrete Antwort darauf hast. Ich habe so, n, so n, auch für
0: meine Kinder und für mich so einen so Robo-Advisor, die packen ETFs zusammen. Und man muss ja sagen, man kann die Welt ja zusammenpacken, indem man einfach immer diesen klassischen MSCI All Country World oder FTSE All World ist die Entsprechung nimmt. Und da hat man auch die ganze Welt drin. Das Problem ist nur, dass das nach Marktkapitalisierung gewichtet ist. Und man hat dann Amerika ein großes Übergewicht. Man hat Schwellenmärkte zu klein gewichtet. Und deswegen sollte man, wenn man die Welt eher so nach, nach Wirtschaftsgröße zusammenpackt, sollte man halt verschiedene ETFs haben. Und wenn man es perfekt abbilden will, würde man sechs ETFs nehmen. Einmal USA, einmal Asien. Einmal Japan, einmal Europa, einmal Small Caps, weil die hat man nämlich dann auch noch nicht und einmal Emerging Markets. Und wenn man diese sechs ETFs hat, hat man, kann man die Welt so zusammenbauen, wie sie auch per Schornstein, also wie viele Schornsteine stehen und dann hat man nicht so ein Übergewicht und dann hat man die Welt perfekt aufgebaut.
1: Sehr gut, dann liest du doch mal die nächste Frage vor, dann kann ich vielleicht mal eine Antwort geben. Du kannst doch Von Sibylle. Nee, ich auch mal fragen vorlesen. Von Sibille. So, Ja, gerne würde ich auch in
0: Aktienfonds, ETFs investieren, nur wo könnte man in der derzeitigen Hochstimmung an den Börsen noch einsteigen? Aber Hochstimmung gab es eigentlich die letzten Jahre eigentlich immer, bis auf März vergangenen Jahres. Oder besser bis Mai,
1: sell in May and go away warten. Aber ja. wenn man go away macht, warum soll ich dann im Mai einsteigen? Na ja. Also ich glaube, was sie, was sie fragen will, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? steigen. Mm. Und da müssen wir, glaube ich, sagen, Timing ist tot. Das kann man vergessen. Ja. Es wird niemand den richtigen Zeitpunkt finden und da kann ich mal ganz kurz so ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Also mich fragen ja viele nicht nur seit ich nämlich den Podcast habe, sondern auch weil ich ja oder weil wir ja Wirtschaftsjournalisten sind. Ja, wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Und den gibt es einfach nicht. Was heißt jetzt hoch? Aktuell steht der Dax bei 14.500 Punkten. Also wenn wir jetzt daran mal festmachen, ist jetzt heute ein guter Zeitpunkt einzusteigen, weil man glaubt, im nächsten Jahr steht er bei 20.000, dann ist es ein guter Zeitpunkt. Kann natürlich auch sein, dass es nochmal mal runtergeht, weil was weiß ich für ein Event kommt. Und es gibt auch Untersuchungen, glaube ich, dass man eigentlich nie den richtigen Zeitpunkt mm treffen wird. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, da kommen wir später vielleicht noch ein paar Fragen dazu, wenn man jetzt eine gewisse Summe X hat, die man anlegen will, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder so, dann ist es wenig sinnvoll, das jetzt auf einmal reinzupacken, sondern sich so ein bisschen, was wir auch bei Sparplänen versuchen, so ein bisschen so den Durchschnittskosteneffekt zunutze zu machen und das sich so ein bisschen in verschiedene Tranchen aufzuteilen, weil es weiß niemand, was passiert. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Wer hätte letztes Jahr im Februar gedacht, dass eine weltweite Pandemie kommt? Also das war so weit weg für die meisten Menschen und das haben ja auch die Märkte gezeigt, die ja noch Ende Februar wirklich im absoluten Hochstand und dann abgestürzt sind. Also es gibt einfach kein perfekt das Timing, was man sich fragen kann, wenn man einen Wert kauft, glaube ich, dass diese Firma in Zukunft besser ist, als sie heute ist. Das gleiche kann man übrigens auch mit Aktien machen, die man schon hat. Also wenn jetzt zum Beispiel bei mir eine Pfizer gesunken ist, dann ist ja nicht die Frage, verkaufe ich es jetzt, weil ich glaube, also dann verkaufe ich ja nicht, weil sie Minus gemacht hat, sondern es geht einfach um die Frage, was passiert in Zukunft. So, und da muss ich mir halt die Frage stellen, glaube ich, dass dieses Unternehmen nochmal kommt oder glaube ich, dass es eben abstürzt und von dem Standpunkt aus muss ich entscheiden, ob ich eine Aktie kaufe oder verkaufe. Das hast du wunderbar erzählt. Also Wir können ja aus unserer eigenen Erfahrung erzählen. Bei uns war es ja teilweise
0: so, wenn wir einen Podcast aufgezeichnet haben, während der Produktion hat der gesamte Markt gedreht und es war alles schon wieder anders. Also Es geht so schnell, diese Marktbewegung. Und deswegen, wenn man einsteigt, kann man das eigentlich jederzeit machen. Aber was man halt tun sollte, man sollte halt diversifiziert einsteigen und keine großen Wetten machen. Und dann hat man das Problem, natürlich kann auch der Gesamtmarkt runtergehen, aber der Gesamtmarkt wird nie pleite gehen. Es sei denn, die Welt geht unter. Das würde ich aber vermuten, dass wir das, das hoffentlich nicht erleben. Und dann erholt sich das irgendwann wieder. Wenn ich eine einzelne Aktie mache, die kann natürlich auf Null gehen und dann kann sie sich nie wieder erholen. Das kann passieren. Aber wenn man diversifiziert einsteigt, dann, ja. Genau. Kann man und deswegen
1: Sparpläne und die Grundlagen ETFs. Damit so, kann man auch, fährt man auf jeden Fall schon mal gut. Da macht man vielleicht nicht jetzt pro, pro Jahr jedes Jahr 20 Prozent oder mehr, sondern vielleicht in Anführungszeichen nur seine fünf, sechs, sieben Prozent. Aber das ist natürlich immer noch deutlich mehr, als wenn man das Geld aufs Konto packt aktuell. Von daher, damit fährt man, glaube ich, ganz gut. So, dann hat Jürgen uns eine Frage gestellt und der fragt, wäre es nicht sinnvoller, sich mit Aktien zu beschäftigen, die gerade ausbrechen, nach oben oder unten? Und da gibt es ja zwei verschiedene Strategien. Es gibt zum einen die Siegerstrategie und die Aufholstrategie. Und was das ist, kann euch Holger wahrscheinlich noch viel besser erklären. Ja, sehen. Siegerstrategie ist einfach, man setzt auf die Werte, die nahe allzeit hoch sind
0: und sagt, das müssen ja die Gewinner sein. Das war besonders erfolgreich auch in der Pandemie. Es sagen ja viele Leute immer, das ist ja auch so ein menschlicher Reflex, dass man sagt, die sind zurückgeblieben. Aber vielleicht sind die auch zurückgeblieben aus einem guten Grund. Und deswegen kann es auch sinnvoll sein, selbst wenn, wenn es runtergeht, auf die Sieger zu setzen, weil die haben ja bewiesen, dass sie es können. Und deswegen ist die Siegerstrategie gar nicht so, äh, so schlecht. Und ich würde sagen, auch langfristig packt man besser auf die Sieger. Und die Aufholstrategie ist, man sagt, oh, die sind verbrüht worden. Das ist eher was Kurzfristiges. Also wenn ich überlege eine Lufthansa könnte aufholen. Ja, natürlich können die noch aufholen. Die hat jetzt schon einen Teil aufgeholt, aber die könnte natürlich auch noch mehr aufholen. Aber die würde ich
1: nie ein dauerhaftes Investment in Lufthansa. Das wäre mir viel zu zyklisch. Es gibt ja noch ein viel extremeres Beispiel Wirecard. Niemand würde jetzt ja auf die Idee kommen, in Wirecard zu investieren, nur weil sie abgestürzt sind. Ja. Es gibt ja eben oft auch einfach Gründe, warum Ganz die genau. Unternehmen abstürzen. Und das muss man sich halt angucken. SAP ist ja auch so ein Fall zum Beispiel. Die sind ja auch letztes Jahr im Oktober abgestürzt. Und die Frage ist natürlich, kommen die wieder. Aber es gibt ja einen Grund, warum die abgestürzt mhm. sind. Ne? Viele sind da rein und haben gesagt, okay, die setzen mal kurz runter und dann geht es irgendwann wieder auf 130 ja so richtig Euro, Aber, richtig wieder aber man, es hat es ja. bis jetzt noch nicht so richtig geschafft. Und die Frage ist halt, schaffen sie diesen Turnaround? Und deswegen ist sozusagen immer nur auf die Aktien, die abgestürzt sind, zu setzen. Wenn was weg ist, ist was weg. Das ist keine Garantie dafür, dass es wiederkommt. Ganz und, genau. Ähm, deswegen Gegenbeispiel, eine Amazon zum Beispiel, die wird mal kurz runtergehen. Aber glauben wir wirklich, dass eine Amazon in den nächsten 20 Jahren irgendwie sich auflöst oder weggeht? Wahrscheinlich eher nicht. So Und deswegen ist auch da wahrscheinlich, äh, muss man so eine, so eine Mischung auch einfach ja. für, sich, für sich finden.
0: Gut. Und, äh, und aber auch noch, dies, weil die Frage steht, wir würden nur Aktien besprechen, die vielleicht gerade ganz angesagt sind. Wir haben, wir haben, glaube ich, in, unserem, in unseren äh, sieben Wochen, die wir jetzt haben, so viele unterschiedliche Aktien besprochen, so viele unterschiedliche Ideen auch gegeben. Auch im Marktblick versuchen wir ja immer, auch Aktien rauszusuchen, die nicht so im Rampenlicht stehen und die vielleicht eine spannende Geschichte haben. Also ich glaube, wir haben nicht immer nur die Hype, gehyptesten Aktien, die wirklich immer in der meist gekauft auf irgendwelchen äh, Brokerseiten standen. Also ich glaube, das versuchen wir schon und wir haben auch schon Ideen dadurch, hoffe ich mal, generiert.
1: Genau, ADA fragt, ich würde gerne wissen, auf welchen Plattform es am gewinnbringendsten ist, in Aktien zu investieren. Also gewinnbringend ist immer, äh. glaube ich, schwierig zu sagen. Also im Endeffekt gibt es halt meistens überall das gleiche Angebot. Ja. Es sind halt verschiedene verschiedene Plattformen. Wir werden ja hier, das muss man ja transparenzmäßig sagen, auch von einer Trading-Plattform gesponsert. Nur so, dass das auch klar ist. Es gibt viele Angebote, also wir können ja können wir ein paar aufzählen. Ja, wir können ja ein paar aufzählen. Also ich habe alle
0: auf meinem, auf meinem Handy, wir haben mal eine Geschichte gemacht für Welt am Sonntag, da haben wir mal versucht, die unterschiedlichen Neo-Broker mal alle äh, zu überprüfen und da muss man wirklich die finden, wo man einfach Lust zu hat. Und es gibt da wirklich ganz viele, es gibt Trade Republic, es gibt Scalable Capital, die sponsern uns, da sagen wir dabei hier ganz mit aller auf. Dann gibt es, oh, ich kann mir hier meine, meine äh, live mein Handy aufmachen, ich gucke mal live, live was es was noch gibt, was es noch an an, an Sachen gibt. Dann gibt es beispielsweise Book Zero, kann ich nicht empfehlen. Also die haben viel zu kleines Angebot, komische App. Dann gibt es Just Trade, wer wer Kryptowährungen handeln möchte, da ist Just Trade wahrscheinlich ganz gut, weil das da ganz gut funktioniert. Dann gibt's, äh, was hatte ich noch, Scalable Trade Republic, dann habe ich noch Persönlich Trading 212, also wer in Amerika investiert und wer amerikanische Aktien haben will, ist mit Trading 212 ganz gut drin. Aber da habe ich mir mal Geld zurücküberweisen lassen und das dauert eine Woche, bis das Geld, was man sich zurücküberweist, da ist. Also man muss wirklich wissen, jede Plattform hat ihren Vor- und Nachteil. Dafür kann ich per Apple Pay sofort mir da Geld überweisen und kann da sehr impulsiv agieren. Aber wer keine Disziplin halten kann, für den ist es vielleicht nicht so. Der sollte vielleicht wirklich sich einen anderen Broker suchen, wo er überweisen muss, das Geld. Und das dauert zwei Tage. Also jeder muss eigentlich gucken, mit welchem Broker er glücklich wird. Manche Broker haben Informationen dabei, wo man, wo man sieht, beispielsweise bei, bei Trade Republic ist es jetzt ganz gut, die haben von S&P Intelligence Daten dazu. Da sieht man, wie viele Aktienanalysten das kaufen oder verkaufen. Da gibt es noch mehr Daten. Es gibt auch andere, die so
1: Informationen haben. Also man kann auch mal auf die Kosten gucken. Es gibt verschiedene ja. Modelle. Es gibt zum Beispiel, bei manchen, bei manchen Anbietern ist der, der erste Sparplan kostenlos. Das lohnt sich dann für Leute, die nur einen Sparplan machen wollen oder zwei Sparpläne. Mhm. Das kostet dann nicht so viel. Es gibt Anbieter, da zahlt man im Monat eine Flatrate für x-beliebige Trades, also so 2,99 oder sowas. Es gibt Anbieter, da, da zahlt man 1 Euro pro Trade. Also das sollte man sich ein bisschen überlegen, was für ein Typ man ist. Und ich glaube, da gibt es ein relativ breit gefächertes Angebot und ja, ist für jeden sicherlich was dabei. Minita und derja haben ebenfalls die Frage gestellt. Wir haben euch nicht vergessen, aber wir haben das jetzt mal zusammengefasst. Dann gibt es eine Frage von Uwe und zwar zum Thema Robo Advisor, was wir davon halten und ob das eine gute Idee ist, da Geld reinzustecken, wenn man kein großes Hintergrundwissen hat. Das kann gut sein. Der Vorteil ist, beim Robo Advisor,
0: werden ja die meisten Robo Advisor mischen einfach ETFs zusammen. Und selbst wenn wir jetzt ja hier immer erzählen, ihr müsst euer Portfolio zusammenmischen, die einfachste Sache wäre, wie gesagt, wenn man je weniger man weiß desto breiter muss man da anfangen und desto einfacher muss es sein. Wirklich, ist, ist, wer, wer nichts weiß, darf nicht kompliziert mit Einzelaktien und sowas starten, sondern wenn man wenig weiß, sollte man wirklich breit anfangen. Und dann würde man, wenn ich jetzt das selbst machen wollte, würde man einen MSCI All Country World ETF nehmen, einen Sparplan eröffnen, da investieren, einmal angelegt, Freistellungsauftrag machen, das ist wichtig, damit man nicht irgendwie gleich von der Steuer noch kompliziert haben muss und dann hat man das und fertig. Robo-Advisor hat den Vorteil, dass, also ich habe auch einen Robo-Advisor für die Kinder beispielsweise. Der ist, äh, da ist auch Axel Springer dran beteiligt. Der heißt Oskar. Der hat den Vorteil, dass ich in einer App mich selbst habe und alle Kinder daneben habe und noch irgendwie auch noch eine äh, vermögenswirksame Leistung damit dabei habe. Und die mischen für mich. Ich muss einfach nur sagen, meine Risikoneigung ist X. Und dann haben die meine Aktienquote. Und dann mischen die mir den Kram zusammen. Und ich muss mich um nichts kümmern. Der Vorteil ist zum Beispiel. Wenn jetzt in einem Jahr Amerika wahnsinnig gut läuft und Asien total schlecht läuft, wird am Jahresende das wieder neu angepasst. Also ich habe immer, einmal im Jahr wird das Ganze wieder so angepasst, dass es wieder die Ausgangsallokation hat. Das ist der Vorteil von einem Robo-Advisor. Wenn ich jetzt ein MSCI All-Country-World habe, Amerika läuft super, das ist in den letzten Jahren super gelaufen, deswegen hat es jetzt 65 Prozent an diesem Index. Und dann wird nichts wieder neu gewichtet, sondern das wichtet sich automatisch neu, wenn Amerika underperformt. Aber dann habe ich halt Jahre, wo was performt in dem Ding drin. Das muss man das muss man wissen, da ist der Vorteil ein Robo-Advisor. Robo-Advisor kosten dafür ein bisschen Geld. Da muss man ungefähr Gebühren zwischen 0,5 und 0,8 äh, Prozent zahlen. Das muss man wissen, Ja, kann eine gute Lösung sein. Wo man noch aufpassen muss bei Robo-Advisern, es gibt welche, die versuchen, Märkte zu traden und zu timen. Und wir haben ja gerade hier erfahren, Märkte timen und traden, selbst wenn man die klügste künstliche Intelligenz hat, funktioniert bedingt. Deswegen würde man immer einen Robo-Advisor nehmen, der so statisch anlegt, also der vielleicht einmal oder alle halbe Jahre nur einfach die Allokation anpasst, aber nicht versucht zu sagen, oh, Aktienmarkt ist kritisch, jetzt schicke ich mal in Anleihen um und umgekehrt, funktioniert nicht.
1: Genau, Timing ist tot, das kann man sich immer merken. Da haben sich schon viele die Zähne dran. Timing drauf. ist gut, Timing Schön ist tot. Ist ja. Timing ist tot. Da, da haben sich schon viele die Zähne dran ausgebissen. Warren Buffett haben wir mal erzählt, hat das mal ein paar Jahre geschafft, aber auch der hat, wie gesagt, in den letzten Jahren dann auch mal Probleme gehabt. Also ich glaube, das ist einfach unmöglich. Dann hat uns Charlotte geschrieben, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und der würde gerne mal so ein Glossar haben, weil wir oft Begriffe verwenden in unseren Folgen, die nicht so einfach erklärt worden, zum Beispiel KGV, KBV, KCV, KUV, EBITDA, Cashflow, Bilanzaktiver, Bilanzpassiver. Die werden wir jetzt nicht alle erklären, nee. aber vielleicht können wir einige wenige Begriffe davon mal erklären. Ich kenne mal zum Beispiel das KGV. Erklären, das berechnet sich daraus, wie der aktuelle Aktienkurs ist. Und der wird geteilt durch den Gewinn je Aktie. Und damit gibt das KGV dann an, mit dem wie wievielfachten, Fachten äh, des auf sie entfallenden Gewinns eine aktuell, Aktie aktuell bewertet ist. Ja. So. Und das muss man sich da mal angucken. Vielleicht kann Holger noch was dazu sagen, wie man, ob man sagt, wann es das hoch und wann das tief ist. Da bin ich jetzt nicht so der das Experte. Das ist halt ein Problem. Für. Das ist ja. halt wirklich
0: ein Problem, dass man da, jetzt hat man eine Zahl. Zum einen muss man ja gucken, wie ist, man muss ja gucken, mit welchem, mit welchem Gewinn man das teilt. Nimmt man den aktuellen Gewinn aus dem aktuellen Jahr, nimmt man die Gewinne vom, vom Folgejahr, das ist schon die erste Sache. Und dann weiß man ja auch nicht, wie groß das Gewinnwachstum. Ne? Unternehmen, was ein höheres Gewinnwachstum hat, darf ja auch ein höheres kurs haben. Also das ist schon mal das, das Problem. kurs buch KBV, das macht man wirklich nur für Value-Titel. Und was, wo das gut funktioniert hat, war beim Crash im letzten Jahr als der DAX wirklich auf seinen Buchwert gefallen ist. Buchwert ist der Wert von einem Unternehmen, den man, würde ich mal sagen, anfassen kann. Das sind Gebäude, das sind äh, Fuhrpark, das sind Immobilien, das ist das Stück Land, was er hat. Es gibt auch manchmal die, 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 das Patent, was ein Unternehmen hat. Also das wäre das, wenn ich das Unternehmen jetzt verkaufe, würde ich das erzielen. Und dann würde man sagen, ein Unternehmen sollte nie unter dem Buchwert notieren. Es sei denn, ein Unternehmen wirtschaftet mit großem Minus und die Gefahr besteht, dass die Buchwerte kaputt gemacht werden dabei. Das kann natürlich passieren, aber ansonsten ist so ein Buchwert. Buchwert ist aber ein sehr, es ist wirklich ein Value-Titel. Bei allen Tech-Titeln, die haben wirklich wenig Immobilien, wenig solche anfassbaren Sachen, da sind Kurs Buchwertverhältnisse von, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs, sieben, zehn, irgendwas, das ist völliger, völliger Blödsinn. Kurs verhältnis das wird bei Tech-Titeln ganz häufig gemacht. Da guckt man, weil keine Gewinne da sind, man guckt einfach, was ist der Kurs, also was ist die, die Market Cap von dem ganzen Unternehmen, was ist der Umsatz und teilt es durcheinander und dann hat man halt diese Sachen. Und aber auch das sagt man, ist jetzt drei viel? Ist jetzt vier viel? Ist jetzt 20 viel. Wenn ich ein Einzelhändler bin, mache ich ganz viel Umsatz, aber der ist ja nicht so viel wert, weil ich nur ganz kleine Marge habe. Wenn ich jetzt ein Apple bin, kann ich natürlich ein viel höheres Kursumsatzverhältnis haben, weil ich eine riesen Marge drin habe. Und es gibt Unternehmen, die haben Margen von 40 bis 50 Prozent. Das ist jetzt nicht aus der Drogenbranche, sondern es gibt ganz normale Tech-Unternehmen, die das
1: haben. Die können natürlich auch ein höheres Kursumsatzverhältnis haben. Also auch also man kann sich das alles mal angucken, aber wie gesagt, es ist immer manchmal ja. ein bisschen schwierig, das zu bewerten, auch auch für uns und auch für viele Experten. Was man vielleicht nochmal erklären kann, ist, was da ist. Also es steht ja für Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Übersetzt heißt das so viel wie Gewinne vor Zinsen, Steuern. Abschreibung auf Sachanlagen und Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände. Schön. Das habe ich schön, wenn man als Definition rausgesucht ja. kann, man kann man auch überall nachlesen bei Wikipedia und, und was weiß ich. Ja. Und das beschreibt eben den nachhaltigen operativen Cashflow vor Steuern eines Unternehmens. Genau, also den, weil wir, das wir ja. nicht wissen, was zahlen die für Steuern oder was zahlen die für Zinsen oder sonst
0: wie sondern aber wir sehen, was machen die in operativen Gewinn, das ist die Idee dahinter. Kann man nur, besser vergleichen, weil ja unterschiedliche Steuern Stimmt, zahlt. nur das Problem bei der Geschichte ist, dass viele Leute ganz viele Sachen dann da abziehen. Es gab beispielsweise bei Rework wurde dann so Community-based EBITDA gemacht und dann hat man die ganzen Feiern und die Bierfässer und sonst was hat man abgezogen, weil man sagt, das ist für die Community positiv und das gehört ja zum positiven Ding mit drauf und dann kam man zu irgendwelchen Gewinnen, die nicht mehr aussagekräftig waren. Also auch das ist immer mit Vorsicht zu genießen.
1: Genau, ich würde sagen, das war es mit unserem kleinen Glossar. Dann hat Lasse uns geschrieben, habe ich ja schon mal erwähnt, alter Kumpel aus Bremen, der wollte gerne mal wissen, wie wir bei unseren Aktienanalysen ungefähr vorgehen, welche Tools und Kanäle wir nutzen, um unsere Bewertung für Aktien zu treffen. Und wir können ja einmal sagen, wie wir vorgehen beziehungsweise wie es eher Holger macht in seiner, mit seinem, mit seinem Lieblingswerkzeug. Ja. Das habe ich in irgendeiner, ich weiß nicht, wann ich das mal beschrieben habe, ich glaube in irgendeiner, von meinem anderen Podcast, in meinem anderen Podcast gemacht. Wie werde ich reich? Gibt es noch bei Podimo zum Beispiel. Da habe ich mal erzählt, wenn Holger vor, wenn Holger vor seinem Bildschirm sitzt, als wir noch ja. im Büro war, das ist wirklich wie so, kann man sich, das kann man sich vorstellen, das sind so riesige Bildschirme, da tickern überall Kurse durch und man hat das Gefühl, Holger ist da so ein bisschen in seiner eigenen Welt, er kennt die ganzen, kennt die ganzen Abkürzungen, die Kürzel für die für die Aktien der DKN und sagt dann hier guck mal wenn du die beiden Charts gegeneinander legst dann, äh, legst, dann siehst du das und das und ich denke immer nur so okay ich habe es nicht verstanden ich nick jetzt einfach im Kopf weil es wirklich keiner versteht das kann heute gleich noch mal ein bisschen erzählen was er da macht was für euch vielleicht eher so eher so Seiten sind wo er euch mal rum angucken könnt, ist zum Beispiel der Aktionär.de, da hatten wir vorhin mal geguckt. Das ist allerdings eher so für Zocker. Das ist jetzt nicht so, nicht so richtig nicht für, die, für die Basis. für die Basisinvestments. wenn man sich über ETFs investieren, genau, in, informieren will, dann kann man zum Beispiel auf Just ETF Gehen, da, die haben relativ viele ETFs aufgelistet. Die haben alle ETFs und alle ETF extra ETFs
0: auch. Und das Schöne ist, man sieht da wirklich, man kann da sortieren nach, nach Branchen, nach Ideen, nach allem und man hat wirklich alle Informationen. Was kosten die, wo gibt es die als Sparplan umsonst und so weiter. Also wirklich, das sind zwei Seiten, die sollte jeder, der ETFs macht, kennen. Und das sind wirklich die Top-Seiten.
1: Genau, ich mache nochmal hier ein bisschen weiter, dann kannst du gleich nochmal aus deiner Bloomberg-Welt erzählen. Nein, das will ich keiner <lacht>, hören. Doch das, doch, das wollen die nein. Leute hören. Ja. Da gibt es äh, direkt zum Beispiel, das ist ja, da, da gibt es zum Beispiel, kann man einfach mal gucken, die haben ganz viele Kurse, die haben auch Hintergrundinfos, die sagen auch, was in den verschiedenen ETFs drin ist, wie viel Anteil nach Ländern zum Beispiel oder nach Branchen. Also das ist so für eine Anfangsrecherche auch immer ganz gut. Consors hat sowas, glaube ich, sowas ähnliches auch, musst du vielleicht ja, nochmal sagen. Für Fonds gibt es ja also wer, wer Fonds anlegen will, der hat, ist bei Consors ganz gut aufgehoben. Genau, dann gibt es Guru Focus, oder Seeking Alpha, die auch nochmal alles irgendwie zusammenfassen. Für US-Werte ist genau. das gerade ganz großartig. Dann gibts für Dashboards, also das ist so wie Holger sich das auch immer aufbaut, da kann ja. man dann wirklich so Live-Kurse sehen, da blinkt und überall rot und, genau. und, und, und grün muss man sich mal angucken. Dass die Seite einfach Trader Fox heißt, die... Trader Trader Fox habe ich glaube ich gesagt schon am Anfang, wenn ich es vergessen habe, Entschuldigung. Also Trader Fox. Traderfox.com
0: gibt man ein und dann hat man so ein Dashboard und dann sieht man wirklich bunt blinkt alles und so. man hat dann sogar Realtime-Zahlen, aber nicht die die Realtime, sondern eben diese diese äh von Lang und Schwarz gehandelt, also auf diesen Börsen. Aber das sind wirklich, da hat man, da hat man wirklich ist man gut informiert und man hat auch dann ein Datenfeed, also auch ein Nachrichtenfeed über DPA, FX oder über Reuters Nachrichten, den Deutschen sagen. Also das ist wirklich eine Seite, die ist, wer so eher ein bisschen nervös werden will und ein bisschen dabei sein will, der nennt <lacht> sich
1: traderfox.com, guckt sich das an. Oder gibt genau. ist es noch finanzen.net, gehört auch zu Axel Empfänger, zum, Teil, zum ja. Teil. Genau, das nur auch wieder als Transparent-Hinweise, die haben auch eigentlich alle Kurse, alle, alle Fonds, da kann man. Wir haben auch Nachrichten ne, relativ schnell immer. Ja. Da kann man sich auch noch mal ein Bisschen informieren. Also, wenn man Kurse,
0: die haben alle Kurse. Ja. Von alle. Also, wenn man irgendeinen Kurs sucht, auch von irgendwelchen Pleitewerten, die 100 Jahre schon Pleite sind, die haben die Kurse noch da. Also, ist mal wie ein Finanzen nett ist, was Kurse anbietet. Die, die Seite sieht, ist für meine optische Sache, finde ich die jetzt nicht besonders, oh, ich finde die noch nicht so schön, aber man hat wirklich alle Informationen. Und vor allen Dingen hat man auch noch Insider-Trading-Informationen. Beispielsweise, also, wenn Firmenchefs oder Angehörige oder äh, vom, von der, vom vom Board Leute Aktien verkaufen oder kaufen, dann sind es ist da auch vermerkt und das können ja wichtige Signale sein und das kann man da auch genau. sehen.
1: Jetzt hier sehe noch mal kurz wie das mit deinem Bloomberg geht. Ja, Bloomberg ist muss einfach,
0: sehen. muss ich einfach sagen, Bloomberg ist so, ein, so ein, ein, ist ein professionelles System, kostet 1800 Dollar im Monat und ist einfach wirklich das, das Tool, was man was da ist, 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 man kennt das aus den Filmen, da sind so zwei Bildschirme nebeneinander, sieht aus wie so ein Schmetterling und da hat man halt alle Informationen und dann wenn man wenn man Wirtschaftsinformationen und Börseninformationen liebt. Es wie so Kit in der Candy Shop. Man steht da und man macht oben das Regal auf, macht unten das auf und probiert da mal und probiert dort mal. Die haben ein tolles Helpdesk. Man kann, wenn man eine Frage hat, einfach da hinschreiben. Innerhalb von zehn Sekunden meldet sich jemand. Also das ist wirklich ein High-End-Ding. Es gibt auch die Seite Bloomberg.com. Da hat man auch viele Informationen für Unternehmen, die man da findet. Aber es ist halt wirklich was ganz Außergewöhnliches Bloomberg. Also das ist so ein Ding.
1: Das ist also wir hoffen, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Wie gesagt, Holger macht's bei Bloomberg, aber man kann das auch auf anderen Seiten machen. Dann eigentlich meine Lieblingsfrage, die kommt von Robert. Es gar nicht, geht gar nicht um die Sache, sondern das, was in der Frage drin, drin steht. Und die Frage ist, wo schaut ihr, was die Profis kaufen? Gibt es hier für bestimmte Seiten oder googelt ihr nach einzelnen Personen? Zum Beispiel nach Cathy Wood, ist ja die Arc-Chefin, ja. oder nach Dietmar Deffner, ja. also Dietmar wird hier schon als Profi bezeichnet, ist auch sehr sehr, sehr nett auf jeden ja. Fall, ob man jetzt googeln kann, was, was Dietmar so kauft oder nicht, das weiß ich nicht, man kann natürlich euren Podcast hören. Man der kann Podcast hören. Da oh, er der Deffner verrät immer
0: relativ viel, was er macht, aber ich würde, ich, ich weiß ja nicht. Er ist halt so, da wird man versaut, weil er erzählt, bei allen Ach, Titeln, ich Dietmar, die er Dietmar kann sich hier gar nicht wehren, ich muss ich ihn verteidigen. Nein, aber man wird da wirklich, weil der Dietmar hat immer die heißesten Aktien dabei, was, ist, was ja auch toll ist. Und der Dietmar hat diese Eigenschaft, sich Sachen wahnsinnig schön zu reden. Also wenn wenn er jetzt bei seinen CFDs ausgestoppt wird, mit, mit wahrscheinlich nicht ganz kleinen Verlusten, dann wird das einfach verbucht unter keine Ahnung, aber die anderen Sachen werden positiv verbucht. Ich glaube, ja, aber so ist
1: doch jeder Mensch eigentlich. Ich finde, das ist ja, total menschlich und man muss, man muss ihm auch halten. dass es viele Tipps gibt, wo ich sage, hätte ich das mal gemacht. Der also, Der, der Dietmar macht Riesen, Hat, an, hat, an, hat ja. an Tesla geglaubt vor, vor zwei, drei Jahren, schon, weiß ich so, einer Folge, in der ersten Folge. Da stand Folge. Tesla, glaube ich, weiß ich nicht, um ein Vielfaches niedriger. Er hat E-Hängen empfohlen, die natürlich auch abgeraustet sind. empfehlen aber, nichts, wir empfehlen, machen nur e genau, er, er hat gesagt, er hat eine Idee gegeben, genau, ist ja auch immer vorne, ja. vorne über uns schon gesagt. Er hat auf Jumia hingewiesen, die auch wirklich gut sich entwickelt haben. Also es gibt Die hat sich verzehnfacht. Verzehnfacht, also Nein, gibt, der Dietmar macht tolle Tipps. Ich, genau, sagen, ich überhaupt, sag, also, nicht.
0: nur man wird da verdorben auch auf eine Art. Der Dietmar hat jetzt auch die Tipps, die in dem Podcast die jetzt drin waren, haben den Vorteil, dass wir in der in der Phase sind, wo diese ganzen Highflyer laufen. So. Und wenn aber die Zinsen mal ansteigen sollten, dann wird er richtig rasiert. So Und jetzt, solange die Zinsen, ich meine, wir haben ja EZB-Sitzung gehabt, das war auch unser Thema am Freitag im Podcast, solange die Zinsen niedrig bleiben und die Notenbanken dafür sorgen, dass die Kohle weiter fließt und die Zinsen niedrig bleiben, dann kann, kann, funktioniert das. Aber wenn irgendwann mal sich das dreht dann äh, und Aktien, und das hat man auch jetzt zuletzt gesehen,
1: verlieren schneller als sie gewinnen. So. Ja, das, das stimmt. Aber gut, die Frage war auch eine andere. Wo schaut ihr, was die Profis kaufen? Du hast das eben schon, schon angedeutet. Bei Finanzennet zum Beispiel läuft das ab und zu mal mal ein. Was wer da was verkauft? Und ansonsten, es gibt auf jeden Fall immer sehr viele gute Artikel bei Welt.de von den Kollegen Holger Zschäpitz und Daniel Eckert, die sich immer damit beschäftigen, was die Fonds so kaufen und verkaufen und was die Manager so kaufen und verkaufen. Und die
0: Dietmar-Sendung, Börse am Mittag und Börse am Abend bei Weltfernsehen, kann man sich auch angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall auch. Der hat immer Profis da. Da hat man dann so Alfred Medorn, der sagt, das sind die drei Tech-Aktien. Welche waren das nochmal? Du hast die...
1: Es waren Apple, Tesla und Square. Apple, äh, Tesla, Tesla und Square. Und Square. Oh, super.
0: Gut, habt ihr jetzt wieder gehört, was die drei Tech-Aktien laut Alfred Medon sind? Ja. So, ich gucke jetzt mal nach, was, was Dietmar gemacht hat mit, äh, mit Tesla. Tesla. Diese Sache, das wollen wir jetzt hier ja mal sagen. Wir haben gestartet 2018 mit dem Podcast und die erste Folge war im Mai. Ähm, glaube ich. Oder? Im Mai. Mai.
1: Ich nehme ja mal ein. Und wir haben jetzt hier... Er ja hat ja aber relativ fast zum Hoch verkauft, glaube ich sogar. Ne? Das mhm. war, war glaube ich, so. Das kannst du mal Also mit Dietmar, mit Dietmars Tesla-Tipp
0: hätte man 10.600. Die 1066 Prozent, 10.000, also 1066. Ja, 1066, 1066% das das wäre also eine Verelfachung. Ja, ein Ver bisschen mehr Elffachung. sogar als eine Elf
1: ja, ja, sogar eine fast Ja, fast. Also, wie gesagt, es ist natürlich nicht immer so und es ist natürlich auch risikoreich, aber wenn man dann eben so ein, zwei Werte dabei hat, die so um die Ecke so äh, so um die äh, so abgehen, dann ist das so gut. Mein Bruder hat immer einen tollen Spruch, den ja. sage ich jetzt aber nur hier und dafür gibt es keine, gibt's keine Garantie. Ja aller Börse kann man 100% Prozent verlieren, aber unendlich viel gewinnen. Das stimmt. So, und das ist, das es ist ein mathematisch vollkommen korrekter Spruch. Also deswegen. Aber das soll jetzt keine, das soll jetzt kein, kein nicht alles dazu führen, Aktien. dass alle, alle voll alles auf Aktien knallen. Also den Titel haben wir auch schon häufiger erklärt, auch in unserem Trailer, den sich glaube ich nur wenige Leute angehört haben, weil wir da mal erklärt haben, was alles auf Aktien eigentlich bedeutet. Sei wir sagen, alles auf Aktien heißt nicht, dass man sein ganzes Geld da reinpacken soll, aber es heißt ohne Aktien kannst du irgendwie nichts mehr gewinnen bei der aktuellen Zinslage und deswegen sollte man sich da auf jeden Fall mit beschäftigen. Schön, dass du es nochmal erzählt hast. Man kann den Trailer
0: auch nochmal anhören. Ja. Das haben meine Kinder machen das regelmäßig noch. Und was man auch noch sagen kann, wo man Informationen findet, beispielsweise bei Ark Innovation oder nicht nur der ARC Innovation, sondern ARC insgesamt, die veröffentlichen jeden Tag, was sie gekauft und verkauft haben. Also bekommt man da immer die Information. Und was auch sinnvoll sein kann, da ETFs ja sehr transparent sind, man weiß immer genau, was da drin ist, kann man auch einfach mal sagen, Mensch, jetzt gibt es doch diesen neuen ETF, der Bass heißt, also von von haben wir auch von Eck, wo die Social-Media-Lieblinge drin sind. Und dann kann man einfach sich auf die Webseite von dem begeben oder bei ich weiß nicht bei just etf das schon drin ist und sich einfach die Werte mal angucken und sich da Inspirationen suchen. Und das kann auch funktionieren, dass man sagt, oh, ich will eigentlich keine ETFs kaufen, aber ich finde es spannend, was haben die da drin? Oder wenn man jetzt mal einen Halbleiter ETF hat, was ist denn da, was wer wirklich weiß, was spannend ist, und guckt man sich die, die,
1: die Inhalte an und dann kann man auch Ideen bekommen. Genau, dann würde ich mal zur nächsten Frage springen. Ich bin der Herr der Fragen, das ist ganz gut. Das ist super. Das ist sehr gut. Ja, ne? wir muss ja hier mal auch, die, auch den, den Zug haben. Sonst, ja. machen
0: wir hier nach, sonst haben wir noch drei Stunden hier. Ich weiß gar nicht, wie, ja, vielleicht, wie lange wir machen jetzt,
1: Wir machen jetzt bis zum bitteren Ende, bis, ha, Witz, alles gesagt ist. Ja. So, Ich habe aber, wir haben kein Codewort vereinbart. Also wer es nicht kennt, es gibt einen Konkurrenzpodcast, also jetzt nicht Wirtschaftspodcast, aber der heißt ja. Alles, geredet, alles gesagt, der wird geredet so lange, bis einer das Codewort sagt. Es geht auch mal neun Stunden. So, dann haben wir Sabine. Mein Name ist Sabine und ich finde euren Podcast mein richtig. Name ist gut. Sabine, schön. Das, das ist, finden wir auch, das freut uns. Und das ist eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Welche Kriterien muss in euren Augen ein Unternehmen erfüllen, damit man bei einem Aktienkauf von einem langfristigen Investment sprechen kann, im Gegensatz zu einem, zur Spekulation. Und das finde ich eine, ist eine spannende Frage. Wie gesagt, ich hatte das ja eben schon erzählt, dass ich zwei verschiedene Depots habe. Eins, das so ein bisschen längerfristig angelegt ist und eins, das eher so ein bisschen zockig ist. Und wie entscheide ich da, was ich wie kaufe? Ich mache das vor allem davon abhängig, wie stark so eine Aktie schwankt. Also, es gibt meiner Meinung nach ziemlich klare Kandidaten. Also, eine BASF zum Beispiel, wenn man die kauft, die kauft man nicht, weil man hofft, dass man da innerhalb von wenigen Wochen hohe Gewinne macht, sondern die kauft man, weil man da langfristig von Steigerungsraten ausgeht. Die Deutsche Telekom zum Beispiel ist auch so ein Wert. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben so Sachen, die wirklich von, also die wirklich schwanken um mehrere 10, 20 Prozent am Tag. Zum Beispiel so eine so eine, so eine Wasserstoff und so, das sind halt echte Zocks. Also, das muss man sagen, da kann eine Nell am Tag mal 10, 20 Prozent runtergehen und dann wieder 20 Prozent hoch. Also, das ist dann für mich eine klare Spekulation. Es gibt tatsächlich auch so ein paar Hybridaktien, würde ich mal sagen. Also, Tesla muss man sagen, schwankt auch extrem stark, ist aber definitiv auch ein langfristiges Investment, wenn man daran glaubt. Das gleiche ist auch bei Airbnb zum Beispiel wahnsinnig hohe Schwankung. Aber auch da, da kommen wir später nochmal zu, glaube ich, dass dass Airbnb langfristig ein Riesenunternehmen werden kann. Und deswegen bin ich da zum Beispiel bei beiden langfristig jetzt investiert. Genau, und dann gibt es so
0: Zockerwerte, wo man gar nicht mehr weiß. Man kann ja, es ist immer ganz hilfreich, mal zurückzugucken zur, zur New Economy Zeit. Und da haben viele dieser Highflyer existieren heute gar nicht mehr. Und viele Menschen unterschätzen, dass nicht alle Aktien überleben werden, auch nicht jetzt alle, die an die Börse gekommen sind. Und man denkt immer, ja, ja, die jetzt da sind und das funktioniert, das kann aber auch mal irgendwann nicht mehr funktionieren. Deswegen würde ich sagen, Unternehmen, die Gewinne machen, die würde ich mal schon mal, also wenn man wenn man ein Basisinvestment hat, sollte man Unternehmen haben, Unternehmen haben, die Gewinne machen und die ja, die auch einen Track Record haben und wo man auch irgendwie weiß, der Markt ist so und so groß, der Markt wächst mit der und der mit der und der mit dem der, der Wachstumsrate und der wird jetzt nicht komplett disruptiert. So, das, wären so, das wäre so ein Ding. Und bei den, bei den Tech-Werten würde ich mir auch immer angucken, was habe ich da für eine Idee, würde mir auch, das ist ja das, auch die Kathy Wood-Geschichte, die guckt sich immer an, was ist der Total Addressable Market, also wie groß kann das werden, ohne dabei zu wissen, ob das Unternehmen, was ich da kaufe, das auch erreichen kann. Also man kann ja nur sagen, ich bin im, im Feld XY tätig und dann ist mein Potenzial so und so groß und ob ich das erreiche oder nicht, weiß man ja nicht. Und das also ich werde immer zwischen Gewinne und Verlust unternehmen, das wäre für mich so eine
1: Unterscheidungsmerkmal
0: für Investment oder Spekulation.
1: Genau. Dann hat uns Annette geschrieben, die haben wir sogar schon mal erwähnt, das war relativ am Anfang. Mhm. Annette ist 71 Jahre alt zur Erinnerung, Erinnerung und hört uns, und das freut uns natürlich sehr, und bisher hat sie nur Immobilien gekauft oder besessen und jetzt hat sie ihre letzte Wohnung verkauft und hat eine monatliche Rente und hat jetzt auf ihrem Festgeldkonto noch 320.000 Euro. Und die Frage ist, was möchte sie mit dem Geld machen oder was soll sie damit machen? Die, sie sagt, sie ist gesund und fit, also hat noch ein paar Jahre vor sich. Und deswegen muss man, muss man sie so ein bisschen, Müll sie jetzt wissen, was sie damit machen kann. Und was, was würden wir ihr raten? Also es ist jetzt wirklich nur ein sehr, sehr natürlich ein sehr subjektiver, tiefer Rat. Ich glaube, die Frage, die man sich in dem, in dem Alter stellen muss, auch wenn man so Richtung, also wenn man so die Rente erreicht hat, würde ich sagen, die Frage ist, was an Geld brauche ich? Also was muss ich schnell verfügbar haben? Da sollte man sich halt relativ klar sein, das würde man wahrscheinlich dann eher als Cash auf dem Konto haben, auch wenn das Minuszinsen gibt, aber das ist, das ist ein Wert, wer weiß was passiert, wenn man mal pflegebedürftig wird oder keine Ahnung, gibt ja immer Gründe, warum man mal Geld braucht. Also das würde ich auf jeden Fall behalten und den Teil, den man sozusagen auf den man verzichten kann, der vielleicht auch für die Enkel irgendwann mal als Erbe oder fürs Studium von den Enkeln oder für irgendeinen anderen Zweck sein muss, der jetzt aber nicht so nah dran liegt, die kann man dann auf äh, in Aktien investieren und das muss man nicht riskant machen, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt machen, aber wenn man die in den breit gestreuten etf packt... das breiteste, was genau. es gibt, ganz genau. Also man muss sich halt überlegen, was Braucht ein nette
0: gegebenenfalls? Welcher Betrag muss vorhanden sein? Und man rechnet sich das einfach durch und sagt, okay, ich könnte im schlimmsten Falle gebrauchen X. so Und das behält man dann und da muss man aufpassen, wenn man über 100.000 bei einer Bank hat, da sind ja nur 100.000 gesichert, dass man das dann möglicherweise auf verschiedene Konten hat, damit man nicht bei einer Bank irgendwie, wenn die Bank mal Probleme hat, da was hat. Und den restlichen Anteil nimmt man einfach und packt ihn auf in einfachen in das breiteste Investment überhaupt nicht irgendwie zockig sonst wie rein
1: und genau. fertig ist. Und selbst da muss man sagen, das kann natürlich dann mal verlieren kurzfristig. Wenn man es dann doch braucht, dann zahlt, zahlt man sich das aus. Hat man halt ein paar kleine Verluste gemacht. Langfristig geht man ja davon aus, wenn sie jetzt 71 ist und da hat sie ja wirklich noch einiges vor sich, dann kann man schon davon ausgehen, dass das sich auch vermehrt in einem gewissen Maße. So ist und deswegen es. ist das eine gute Idee. Dann Angelika, die fragt nach einer etwas kleineren Summe, 10.000 Euro im Lotto gewonnen. Das freut uns auch sehr. das ja auch auch noch geben herzlichen Glückwunsch und die Frage ob sie es lieber in ETFs und Aktien anlegen soll oder aufs Tagesgeld packen soll bei 10.000 Euro wenn sie die anlegen kann dann würde ich mal sagen die hat sie frei zur Verfügung dann würde ich die jetzt nicht aufs Tagesgeldkonto packen irgendwie da wird es irgendwie nicht mehr ETFs oder Aktien wahrscheinlich würde ich jetzt wenn sie eine unerfahrene Anlegerin ist einfach sagen pack es in ETF die Frage jetzt alle 10.000 auf einmal oder nicht würde ich sagen Einfach ein paar Tranchen bilden und nach und nach in den Aktienmarkt reinspielen. Meinetwegen bei 10.000 Euro kann man sich überlegen, ob man es in 10 Chargen macht. Ich meine, 5 äh, würden auch reichen. Doch nicht. Ja, fünf würden auch reichen, wenn man es jetzt wirklich ja. übertreiben will, aber da hat man auch weniger Stress damit. So Und dann würde ich bei 10.000 Euro, wenn das jetzt die einzige Anlage ist, auf jeden Fall auch in den breit gestreuten ETF packen. Man muss sich fragen, wie ist jetzt Angelika, man also muss sie sich
0: auch fragen, was ist die Risikobereitschaft? Es gibt ja Leute, die können es nicht ertragen, wenn sie sehen, dass ihr Geld ähm, verliert. Ich habe einfach keine Risiko, Risikotoleranz. Man muss sich halt überlegen, was ist wirklich die Risikotoleranz? Und wenn jetzt Angelika sagt, meine Risikotoleranz ist nur 20 Prozent und dann muss man sagen, ein breiter Index kann fallen 50 Prozent, dann muss ich halt von den 10.000 Euro, kann ich halt nur den Anteil nehmen, dass ich, wenn ich 50 Prozent verliere, insgesamt von meinen 10.000 nur 20 Prozent verloren habe. Also so kann man es auch machen. Also muss ich halt wirklich genau fragen, was ist die? Allerdings, wenn ich ein Lotto Lottogewinn habe, ist es ja Geld, womit ich nicht gerechnet habe. Und insofern ist es ja eigentlich Geld, was sozusagen, was ich geschenkt bekommen habe. insofern würde ich wahrscheinlich auch, selbst wenn ich eine eine, wenig, eine geringere Risikotoleranz hätte, würde ich wahrscheinlich das Geld auch zu ähm, 100 Prozent am Aktienmarkt. Man muss ja auch sagen, mit 65, auch Leute, die in Rente gehen, oder die die wirklich 55... Oder genau, da wollte ich machen. mir was
1: zu sagen. Meine Mutter ist mich jetzt ja 54 ja. und gerade an die Börse gegangen. Und Sie, ich finde, 54 ja. ist noch ein gutes Alter. Unbedingt. Das bis zur Rente, meinetwegen 67, weiß 68 vielleicht eine Rente, da hast du noch über zehn Jahre. Aber selbst dann brauchst du ja nicht genau. die ganze Kohle. Das genau. ist es ja immer. Die Leute denken, wenn ich in die Rente gehe, brauche ich dann, wenn ich 66
0: oder 67, muss die ganze Kohle her sein. Nein! Man will ja noch bis 80 leben und bis 85. Und dann kann das Geld ja weiter arbeiten. Dann muss man das halt nur so clever anlegen, mit Entnahmeplanen und so weiter, dass man, dass man, dass man äh, dann auch davon langsam was nimmt und, und nicht in ein großes Kursstief reinfällt. Aber das, man kann auch, wenn man ein alter Mensch ist, und gerade wenn es keine Zinsen mehr gibt, muss man das sogar noch an der Börse aktiv
1: sein. Meine Mama ist 54, das ist noch nicht alt, würde Nein, sagen. Sie sagen. Nein, ist ja auch nicht auch alt. alt. <lacht> Nein, aber selbst wenn man 65 ist, selbst wenn ich... Äh, ja 65 auch dann hat man noch ein bisschen bisschen Zeit also davor ja, sollte man sich nicht teil. fürchten dann Nein. eine Frage von Matthias die finde ich sehr nett formuliert da ja einen Haufen Aktien besitzt diese Unterstellung finde ich, find ich mal ganz gut was macht ihr denn mit den Einladungen zu den Hauptversammlungen schmeißt ihr die Sekt füllt äh, weg mal schmeißt ihr die Sekt schmeißt ihr die weg füllt ihr die Bögen aus und schickt sie an die Firma geht ihr zur Hauptversammlung oder zu virtuellen Veranstaltungen. Und wir haben uns lustigerweise eben gerade unterhalten. Weil, ja, wir haben gestern beide Post bekommen. Beide vom gleichen Unternehmen. Die Telekom hat nämlich ja. hat nämlich geschrieben. Herzlich willkommen. Wollen Sie nicht vorbeikommen? Oder beziehungsweise dieses Jahr ist das ja alles virtuell. Ich kann das bei mir relativ schnell machen. Ich habe genau den ersten Vorschlag, den Matthias da gesagt hat, mhm. angewendet bisher immer. Die liegen bei mir immer ein paar Tage rum. Und dann genau. landen Die sie im Müll. Bei mir auch, bei dann mir sie auch. Im Müll. Da fühlt man ja. sich mal ganz toll, weil man sich ganz wichtig fühlt. Dann steht ja, lieber Herr, Seifert, hier laden wir Sie herzlich ein. Sie sind ja Aktionär bei uns und dann sag ich mal, ja, super. Ich will nur wissen, was gibt's an Dividende und was macht der Aktienkurs? Ich habe mir noch nie so eine Veranstaltung angeguckt. Holger war glaube ich mal. Ich war schon mal bei einer Hauptversammlung. Ja. Man muss sein. Eigentlich ist man als
0: Aktionär ist ja, hat ja auch was Demokratisches. Diese diese Hauptversammlung. Und wenn man selbst sein Stimmrecht nicht wahrnimmt, ist ja das Problem. Dann können ja andere für einen stimmen und möglicherweise nicht das, was man will. Und insofern ist, ist, immer, ist man in so einem Zwiespalt. Aber bisher muss ich gestehen, die Sachen, die ich bekomme, ich gucke mir bei der Telekom immer mal die, die, das, die, die Veranstaltung, die, die Agenda, gucke ich mir einmal an, was da passiert. Und dann nehme ich es weiß auch, Blätter doch zweimal durch, nehme das dann als Schmierzettel und irgendwann fällt das auch bei mir in den Papierkorb. Und, aber eigentlich müsste man als verantwortungsbewusster Aktionär auch ähm, sein Stimmrecht wahrnehmen. Das ist, ein, ist wirklich ein wichtiges Ding. Und man muss sagen, wer Aktionär ist, hat einen Anteil an dem jeweiligen Unternehmen und hat auch da mitzureden. Das ist der Unterschied, wenn ich jemandem Kredit gebe, dann will ich die Kohle nur zurückhaben und eine Zinsen haben, da habe ich nichts mitzureden, aber bei dem Aktionär, ich trage das unternehmerische Risiko und habe aber auch einen Anteil.
1: Also, Holger gehört ein Teil an, an, an der Telekom. Wahrscheinlich so auch. Der, der, dritte, der dritte Punkt. Im Airbnb, telekom Airbnb, bei Airbnb, weißt du auch. auch ja. Da habe ich, da hab
0: ich da mit den Kindern, da haben wir, ich habe eine Aktie mir am ersten Tag geholt und dann hatte ich ein 100-Millionen-Slam-Unternehmen. Immerhin, man ist dabei und die Kinder gucken einen an und sagen: Papa ist
1: Geil. Ganz geil, geile Tipp, ja, ja. So, dann haben wir jetzt noch mal ein paar konkrete Fragen, die hier kommen. Konkrete zwar, Fragen, ja, Jetzt, jetzt, jetzt? jetzt wird es richtig konkret. Jetzt geht es um, gut, vielleicht die Zinsfrage jetzt noch nicht. Danach dann, geht es dann um konkrete Werte. Ferdinand hat uns gefragt, ob wir noch mal ein bisschen was über Zinsen erzählen können, da wird es in den nächsten Wochen bestimmt noch einiges mhm. zu geben, weil uns das gerade sehr beschäftigt. Die Frage ist, sind Zinsen nicht auch gewollt und Preissteigerung notwendig? Das ist die, der eine Teil der Frage und der zweite Teil der Frage, ob es wie in Japan so ist. Da ging es ja schon länger mit der Nullzinspolitik, ob wir sowas auch für Europa und Amerika für realistisch halten. Ich kann ja vielleicht ganz kurz was sagen zu den, zu den gewollten Preissteigerungen. Also ich habe das in der Schule mal so mal so gelernt, wenn man sich überlegt, dass es keine Preissteigerung gibt oder eine Deflation. Ich finde, das kann man sich mal sehr gut vorstellen. Also wenn die Preise sinken, dann gibt es ein großes Problem. Dann hat nämlich keiner Bock mehr Geld auszugeben, weil alle davon ausgehen, dass es noch billiger wird. Und wenn alle immer davon ausgehen, dass es noch billiger wird und man sein Geld immer weiter zurückhält und dann wird es billiger und billiger und niemand kauft mehr was, dann kriegen die Unternehmen kein Geld, dann können die Unternehmen nichts mehr produzieren, weil sie, kein, weil, weil sie keinen Anreiz haben dafür und das richtet so eine Wirtschaft auch zugrunde und deswegen müsste es eben Preissteigerungen geben, dass die Leute sozusagen bereit sind, jetzt was zu kaufen, weil sie wissen, in Zukunft wird es ein bisschen teurer.
0: Ja, es gibt aber auch gute Preissenkungen. Technologischer Fortschritt, wenn ein Handy günstiger wird, gut, werden jetzt Handys auch nicht mehr, aber, aber solche Sachen, die wie ein Computer, was billiger wird, das ist ja positiv. Man muss sich unterscheiden zwischen der positiven Preissenkung und der negativen. Was jetzt mit diesen Zinsen anbetrifft, das haben wir ja bei der EZB-Sitzung diese Woche ganz gut gesehen. Da hat ja die ähm, ezb chefin Christine Lagarde hat ganz eindeutig gesagt, steigende langfristige Renditen birgen die Gefahr, dass dann die Finanzierungsbedingungen der Eurozone kaputt gehen und deswegen wollen wir das nicht tolerieren und deswegen werden wir unser Ankaufprogramm nochmal beschleunigen, sprich wir werden mehr Anleihen kaufen, wenn ich Anleihen kaufe, steigen die Kurse der Anleihen und fallen die Renditen und dann hat man wieder dieses, dieses Ding und das war ja auch zu sehen, die ganzen Renditen rund in, in Europa sind runtergegangen und wenn ich mir italienische Anleihen angucke, wir haben ja mal einfach ausgerechnet, wie es ist, die haben halt einfach über 2 Billionen Schulden. Und wenn ich über 2 Billionen Schulden habe, wenn, mir, wenn, der, wenn die Zinsen nur einen Prozentpunkt hochgehen, dann habe ich da einfach über 20 Milliarden Mehrkosten. Und über 20 Milliarden Mehrkosten kann sich Italien schlicht nicht leisten. Und deswegen wird es, wird, werden die Zinsen in Europa weiter künstlich niedrig gehalten. Die Frage ist, wie lange kann das gehen? Im Studium, nicht. Im Studium habe ich, ich hätte schon viel eher gedacht, dass es nicht so lange geht. Da wird ja so viel Geld in die Märkte gepumpt. Im Studium habe ich ja gelernt, wie die Geldmenge sich ausweitet, Wird irgendwann auch Inflation kommen und dann wird die Hölle sich auftun. Jetzt haben wir Geldmengensteigerung von 12,5 Prozent. 12,5 Prozent mehr Geldmenge. Und eigentlich nach alter klassischer Theorie, wenn ich meine alten Lehrbücher noch habe, den alten Issing ist einer der Klassiker ähm, Theorie der monetären Geldpolitik. Das habe da hab ich ist, sogar, das hab sogar ich. Das noch hast sogar du nach im Studium gemacht. gemacht. Ja. Siehst du, müssten wir jetzt schon bei 12,5 Prozent m ähm, 3 Geldmengensteigerung müssten wir Inflation haben? Haben wir nicht, weil die, weil das Geld eben nicht in die Produktmärkte fließt, sondern es fließt dann halt eher in Immobilien oder in Aktien oder die Leute sparen es einfach und halten es zurück. Aber was und,
1: ist heute schon normal, ne? Ja, ja genau. Es deswegen nicht so es ist es ist halt
0: deswegen die, die Eurozone oder auch Amerika ist ja auch wahnsinnig verschuldet. Die können sich keine höheren Zinsen leisten. Deswegen werden die Notenbanken alles tun, um das künstlich niedrig zu halten. Und deswegen wird mit Anleihen in den nächsten Jahren nicht viel zu machen sein und besser alles auf Aktien. Da haben wir es wieder. Also ja. das ist eine Sache. Oder wir kommen nachher noch zu Gold oder Bitcoin. Da
1: können wir nachher noch drüber reden. Genau. Dann hat Jens uns geschrieben, wie so viele, und zwar mit Fragen zu den ARC-Fonds von, wieder, wir sind wieder bei, die Kay, Kathy Wood, die verfolgt uns irgendwie, und hat gesagt, dass, eine, dass, dass er die nicht gefunden hat, die, die Fonds, und die nicht handeln konnte. Wir haben mal ein bisschen nachgeguckt, also bei der Comdirect zum Beispiel habe ich den ARC Innovation gefunden und hätte den auch kaufen können. Was man dazu sagen muss, das haben wir vorhin gemerkt, da, der ist ja in Amerika gelistet und wird in Amerika gehandelt. Und wenn da die Börsen zu sind, dann hat man hier sehr stark unterschiedliche Preise bei den verschiedenen Anbietern. Also man sollte da immer warten, wenn wirklich die Börsen in Amerika auch offen sind, wenn man die handeln will. Bei einigen Plattformen gibt es den nicht. Da haben wir sogar mal nachgefragt. Bei einer vielleicht kriegen ja. wir da gleich noch live die Antwort. Die haben steht hier gerade. Genau, ich meine Es, wird gerade, da es steht wird gerade geschrieben. Schreibt, es wird geschrieben. Also vielleicht ja. können wir das gleich noch. Vielleicht stellen wir das noch kurz hinten an und können das gleich noch live sozusagen ergänzen. Also den gibt es nicht überall. Warum? Das wissen wir selber nicht. Es gibt ihn, muss man, kommt auf den Anbieter ja. an. Ist so ein bisschen eine, eine Glücksfrage. Aber die so. werden halt gehandelt. werden sie bei Lang und Schwarz.
0: Sie werden gehandelt bei Getex, das ist bei Börse München, und die werden auch gehandelt bei Bader Bank. So, das muss man sagen. Jetzt habe ich hier die Antwort bekommen, wir haben gerade gefragt bei Scalable und da steht drin, danke für den Hinweis, wir kümmern uns darum. Also vielleicht, weil eigentlich ist ja Scalable, kann man ja über, über Gatex ist ja angebunden, es müsste funktionieren, ich habe es eben ausprobiert, funktioniert nicht. Bei Trade Republic funktioniert es auch nicht, die sind eigentlich bei Lang und Schwarz angebunden. Deswegen wundert uns das, gerade weil das ja auch so, so Fonds sind, die Menschen gerne haben, weil sie damit einmal in den Anlagefaktor Innovation investieren können, aber
1: aber wie gesagt, wir sind der Service-Podcast, wir haben quasi live für euch das zu organisiert und vielleicht passiert da in den nächsten Wochen was. So ist es. So, dann haben wir von Michael eine Frage bekommen, die können wir relativ schnell beantworten. Ihr habt vorgestern im Podcast gesagt, also es war schon ein paar Tage her, haben wir über Berkshire Hathaway gesprochen. Da haben wir gesagt, die A-Aktie ist zu teuer. Was haben wir gesagt, was sie kostet? Irgendwie 250.000 Euro oder so, lass mich, ich, oder Dollar, ich weiß es nicht mehr genau, dass man lieber die B-Aktie kaufen soll. Wir haben gesagt, die A-Aktie sei zu teuer. Das war vielleicht etwas missverständlich, aber eigentlich heißt es sozusagen nur, dass sie halt der Wert dieser Aktie viel zu hoch ist, als dass, dass man sie kaufen könnte. Die B-Aktie ist im Verhältnis natürlich genauso teuer. Sie ist einfach nur eine kleinere Stückelung. Man kann da weniger weniger, weniger. Bei, 40, bei 400.000 Dollar notiert die a ja, Dollar, also noch ein bisschen teurer. Also wie gesagt, wer jetzt 400.000 Euro auf der hohen Kante hat und Bock hat, sich eine Berkshire Hathaway-Aktie zu kaufen, kann auch schön sein. Kann auch ganz toll sein. Sieht dann irgendwie ein bisschen komisch im Depot aus, aber, aber meine Güte, dann da ist es geht so. es um Stückelung. Also man muss auch, da, ja. da gibt es immer
0: ein Fehler ist, die Leute sagen, Mann, die Toye die kostet ja nur 5 und Airbnb kostet 100 irgendwas. Da ist die Toei ja viel billiger. Ähm, ja, wenn man sie kauft schon, aber das hat, der, der Börsenkurs per se hat nichts damit zu tun, ob was günstig oder teuer ist. Es geht einfach darum, wie sind die Aktien gestückelt. Man hat das ja bei Tesla gesehen, die haben einfach einen Aktiensplit gemacht. Da gab es einfach mehr Aktien und die Leute haben gesagt, oh, ist das so schön billig und haben gekauft. Psychologisch gesehen kaufen die Leute lieber Aktien, die ein bisschen günstiger sind. Schon alleine, weil sie dann... Ähm, nicht so viel Geld aufbringen müssen, aber mittlerweile gibt es ja sowas wie, wie, kann man ja so, so Fractured Shares machen, beispielsweise bei meinem Trading 2.1.2 konnte ich eine halbe Amazon kaufen. Irgendwann dachte ich so, eine halbe Amazon klingt ein bisschen komisch, und habe ich nochmal eine andere halbe dazu gekauft, damit ich jetzt eine habe, aber man kann ja mittlerweile auch Teile von Aktien kaufen. Und bei Sparplänen ist es ja sogar so, wenn ich einen Sparplan mache, kann ich ja teilweise Sparpläne für 10 Euro machen und dann kriege ich halt nur so ganz kleine Fractured-Sachen aber ähm, billig an der als 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 nominaler Wert heißt nicht unbedingt günstig bewertet. Genau,
1: das, das, das wertvollste Unternehmen der Welt ist ja Apple und da kostet eine Aktie 100 Euro. Also das ist im Verhältnis ja dann auch deutlich günstiger. So, dann haben wir eine Frage von Konstantin, das können wir auch relativ schnell abhandeln. Er hat gesagt, er hat nochmal auf den Halbleitermangel hingewiesen in der Autoindustrie. Da haben wir auch schon drüber gesprochen und hat gefragt, was wir von einem bestimmten, von einem bestimmten ETF halten, dem... Fun-Eck weg des Und da hatten wir, glaube ich, damals einfach eine andere, eine Alternative genannt. Ich also guck das ich Thema. Jetzt mal live genau. Nach. Du guckst einfach mal live nach. Ich kann noch ein bisschen was zu erzählen. Also, Halbleiter haben wir ja gesagt, ist eine gute Idee. Oh, Kann man sich auf jeden Fall mal angucken und ähm, sicherlich auch eine Position, Position äh, wer, äh, wert. Wie gesagt, es gibt dann in solchen Bereichen dann immer ganz viele ETFs, welche man da nimmt. Da muss man dann mal genau reingucken, wo dann die Unterschiede liegen. Holger macht das jetzt mal eben. Ja.
0: Wir hatten ja den SOX-Index, das ist jetzt ja der Philadelphia ähm, Semiconductor-Index und äh, der ist genauso wie der Van Eck gelaufen. Also der Van Eck ist auch 0,2 Prozentpunkte besser gelaufen, aber die unterscheiden sich nicht wirklich, muss man sagen. Aber es lohnt sich trotzdem bei jedem, gerade bei diesen ganzen, äh, ganzen Branchen-ETFs. Und wenn ja immer mehr ETFs, dieser Erfolg von ETFs führt ja dazu, dass auch die Leute immer, immer wildere Sachen aufmachen. Man muss immer genau gucken, was man drin hat. Hat man ja 10 Titel drin, hat man 30 drin? Wie ist der größte Wert gewichtet? Wie ist der kleinste Gewichtet Und so weiter. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall anzugucken. Also wenn man Semiconductor machen will, also wie ich jetzt mir das angucke, läuft der parallel zum normalen Semiconductor mal, kann man machen, fertig.
1: Sehr gut. Dann hat Anne eine Frage gestellt und zwar zum Brexit. Die sehe ich jetzt gerade, da habe ich wohl ein bisschen falsch gelesen. <lacht> Wären wir jetzt, werden wir aber auch spontan ganz schnell noch antworten. Ja. Sie hat gesagt, dass Irland langfristig gesehen ein Gewinner des Brexit sein könnte, weil sich da viele britische Firmen niedergelassen haben. Da bin ich jetzt kein Experte. Vielleicht können wir erstmal ganz kurz sagen, was wir allgemein zum Brexit glauben. Also Holger und Dietmar hatten das ja in einer ihrer Folgen mhm. vor ein, zwei Wochen schon intensiv diskutiert. Du hast deine Meinung da schon kundgetan, kannst du ja noch mal kurz sagen. Ja, Meinung. Also,
0: also einmal, einmal muss man ja sagen, ich bin jetzt auch kein Anhänger des Brexit. Ich fand das auch blöd, weil die Briten waren, haben so ein bisschen wie wir gedacht. Und deswegen war das, die waren auch immer Strukturreformen, die waren auch immer eher, wir müssen was erwirtschaften, bevor wir es ausgeben. Und seit die weg sind, ist es, gibt es ein Übergewicht in der EU, wo andere Länder mit anderen Vorstellungen ähm, das, das Sagen haben und wo es dieses Korrektiv nicht mehr gibt. Das ist schon alleine deswegen, finde ich es doof, dass die Briten rausgegangen sind. Und jetzt aber die Frage, wenn die Briten alleine sind außerhalb der EU, können sie da erfolgreich agieren oder nicht? Und da würde ich sagen, außerhalb der EU kann man agieren. Man sieht das ja jetzt mit dem Impfen, da sind die Briten ja viel schneller gestartet, die haben es viel cleverer. Also, die Corona-Politik war Mist von den Briten, da ging es immer hin und her, hü und hot, gab mehr Tote, gab ähm, ähm, schlimmere Zahlen. Aber jetzt, was das Impfen anbetrifft, da bestellt man einfach und sagt, wir impfen und fertig. Und in Europa, oh, da sagt der Bulgare, nee, den Impfstoff hätte ich nicht gern. Der Franzose sagt, oh bitte Sanofi, die müssen wir aber auch dabei haben, weil die sitzen bei uns. Und da sieht man, da gibt es halt so eine Bürokratie. Und EU hat es noch nicht geschafft, einen einheitlichen europäischen Geist hinzubekommen, der wirklich bürokratiefrei funktioniert und wo das große Ganze im Blick ist und wo man nicht immer die Partikularinteressen sieht. Und solange das nicht ist, haben wir immer wieder Krisengipfel. Wo gibt's die Kohle? Ich will gerne noch den Topf haben und das. Und es wird nicht an die Zukunft gedacht und der wettbewerbsfähigste Raum, den wir mal schaffen wollten, den werden wir so nicht hinkriegen. Und dann sehe ich die Briten, die alleine da sind, Sehe ich jetzt nicht so problematisch und denke mir, die haben A, ihre Vorteile, die haben britisches Recht, die haben, die haben britische Sprache, die sind im Angelsächsischen verwoben und so weiter. Die werden überleben und die werden auch nicht schlecht überleben. Und meines Erachtens würden sie werden sie sogar die Eurozone, also die Eurozone-Europa, outperformen. Ob sie jetzt. Besser gefahren werden in der EU oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, sie überleben. So.
1: Also ich sehe es anders. Das hat der Kollege Deffner ja da, damals auch schon erzählt. Ich glaube, dass die Briten sich damit keinen Gefallen getan haben. Ja, beim Impfen kommen sie ja schneller voran. Das muss man ihnen wirklich muss man wirklich anerkennen. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir in Deutschland so schlecht sind. Also ich finde auch nicht, dass es nur ein EU-Problem gerade ist, sondern ich glaube, dass wir einfach in Deutschland gerade ein Problem haben. Es Spitalien gibt Italien
0: und Frankreich ist nicht besser. Also ja, mit, mit natürlich, aber es gibt auch, auch es, Länder, nicht die,
1: es gibt auch Länder, die, die, die trotzdem schneller, schneller impfen. Unabhängig davon glaube ich, dass, in, dass noch dieses ganze Wirtschaftssystem, diese, was die EU hat, dass das langfristig einfach besser, besser läuft. Die Briten werden sich, werden sich noch wundern. Aber das sei ist an dieser Stelle werden wir das jetzt nicht klären können, sondern das sind einfach unterschiedliche Ansichten, die wir, die wir haben. Wie gesagt, wenn noch jemand sich mal die Diskussion anhören will, ich sage nochmal, Defner und Schäpitz haben darüber drüber gesprochen. Wir werden uns sicherlich ärgern, das muss ich auch sagen, wenn im Sommer die Briten im Urlaub sind und wir hier schön doof in die in die, in die die Röhre gucken. Also das, das mag sein. Ich glaube, langfristig, wie gesagt, haben sie sich damit keinen Gefallen getan. Ob jetzt Irland ein großer Gewinner ist, da muss ich fairerweise passen. Ich, also die Erklärung klingt jetzt erstmal schlüssig. Sollte das wirklich so sein, dass viele britische Firmen dahingegangen sind, dann ist das dass das sicherlich ist das sicherlich eine, eine gute Sache. Aber da fehlt mir jetzt extra das Hintergrundwissen, um das jetzt endgültig ja jetzt zu klären. Die sind der EU, muss ja sagen, die haben ja ein Steuersparmodell das ist ja der
0: Geschäftsmodell, deswegen haben sie relativ viele Firmenzentralen so ein Modell in Irland ansässig. Dann Starbucks. Mit einer, und dann noch mit, mit, einem, mit, einem, mit einem holländischen Ding zusammengepackt, mit so einer Shell Company. Da kann man ja wunderbar für Steuern sparen. Auch das ist für mich ein Beispiel, dass diese EU, also gesunder Steuerwettbewerb sofort, wirklich sofort finde ich geil, damit nicht irgendwie der, der die höchsten Steuern hat, dann alle mitzieht. Aber ein ungesunder Steuerwettbewerb, wenn ich sage, ich bin ein kleines Land wie Irland und ich sage, hey, ihr kommt zu mir und ihr müsst nur 7% zahlen und dann ah, Banken sind untergegangen, ihr müsst uns leider retten, das ist für mich, auch das passt für mich in diese EU nicht, dass da noch nichts gemacht hat, dass meine Päckchen von Amazon Luxemburg kommen. Nee, Leute, da habe ich keinen Bock drauf und das ist Europa, da muss noch viel passieren oder da muss ein europäischer Geist her und da bin ich auch sehr leidenschaftlich und äh, da wird mir immer gesagt, ich bin Anti-Europa. Nein, ich will ein Europa haben, wo wir alle prosperieren können. Ich finde diese Werte, ich finde diese Vielfalt in Europa geil. Ich will dieses Europa... Aber, Aber an dem so Punkt stäutisch. sind wir ja dann,
1: glaube ich, gar nicht so, sind wir weit gar nicht so weit, nicht ja. so weit weg voneinander. Ich, also ich glaube, wir brauchen, wir brauchen ein starkes Europa. Vielleicht können wir uns ja darauf Unbedingt. jetzt wenigstens noch einigen. sehr gut, weil die den ganzen den ganzen Stress, den könnt ihr schön bei Defna und Tibis machen. Hier ist gut, hier ist gute, ist gute Laune. Laune. Ja. Okay. So, dann hat Julius uns eine Frage gestellt. Julius. Meine Frage: Was haltet ihr von der kommenden Direktplatzierung von Coinbase.com an der Nasdaq? Und wie ich rausgehört habe. Seid ihr beide nicht so richtig begeistert von der Kryptowelt? Das muss man einfach das stimmt jetzt nicht unbedingt. Oh. Also, ich bin etwas skeptischer, du jetzt nicht so, nicht so direkt. Vielleicht sagst du, also Coinbase, für die, die es nicht kennen, das ist eine Trading-Plattform für Kryptowährungen. Kryptowährung. Und
0: die wird, soll mit 100 Milliarden Dollar wert sein. Jetzt ähm, ja. Ist es dann so viel wert wie VW, glaube ich? Ne? VW ja. ist, glaube ich, auch gerade 100 Milliarden. Wert, nee, so. es ist ja 100 Milliarden Euro und das sind ja dann 120 ja. Milliarden. Also Aber so ungefähr. ungefähr ja. ja, ja, das ist, ist wahnsinnig teuer. Und es wird so ein Direct List. Ding sein. Also man kann, also die wird dann, wird irgendein theoretischer Preis am Anfang festgelegt, wo man sagt, naja, der wird niedrig festgelegt und dann kommt sie an den Markt und dann wird sich das ausbreiten. Natürlich sind Kryptowährungen, sind ein Wachstumsfeld und natürlich können die, wenn dann da mehr gehandelt wird, können die dann auch mehr Commissions einnehmen. Aber pff, muss ich jetzt Coinbase haben? Ich weiß es nicht. Gut, also nicht für 100 Milliarden. Ich
1: find, 100 ist, Milliarden, also ist, es scheint mir auch oh, einfach für etwas, das es nicht gibt. Eigentlich. Naja, für Börsen ist es
0: schon, ja, aber was, ich kann ja mal gucken, wie viel die deutsche Börse wert ist. Jetzt haben die auch nicht so ein, vielleicht gucken wir da einfach mal drauf. Ich würde vermuten, 100 Milliarden. Ähm, Sehr
1: ambitioniert. Ja, so. auf jeden Fall. Gut. Übrigens kommt gerade die wichtige Einmeldung. Wir sind, ja, wir sind ja top aktuell. Mallorca ist nicht mehr als Corona-Risikobiet ausgewiesen. Da haben wir jetzt nochmal unsere Mallorca-Rally, die wir angekündigt haben. Ja. Diese, diese Woche, das ist doch auch schon mal gut. Okay, wenn du mal guckst, was die deutsche Börse wert ist, würde ich schon mal weitergehen, weil das passt auch noch ganz gut zum Thema. Und da geht es einmal um Christian, der gefragt hat ziehen sich aufgrund erhöhter Preise die Leute, die Leute wieder vermehrt in Richtung einer digitalen Wertanlage wie Bitcoin oder schreckt die hohe Volatilität eher ab? Ne? Also, ist ja auch eine Frage, die wir schon mhm. häufiger mal besprochen kann Rudis Frage kann man da auch noch dranhängen, der hat mir heute Morgen bei Instagram geschrieben, warum investierst du nicht und da nicht in Bitcoin. Nicht in Bitcoin, genau. Warum investierst du nicht in Bitcoin? Genau, also da kann ich vielleicht mal ganz kurz vorgreifen, dann kannst du nochmal was oh. zur Volatilität sagen. Ja. Also warum investiere ich nicht? Das habe ich auch schon äh, in Bitcoin, das habe ich auch schon erklärt. Für mich ist Bitcoin nicht, dass ich nicht glaube, dass man da keine Rendite mitmachen kann. Also das mag sicherlich sein. Es gibt ja Szenarien, Bitcoin 100.000 halten ja viele nicht mehr für ausgeschlossen. Für mich ist Bitcoin einfach was, da gebe ich ganz offen zu, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht anfassen, ich weiß nicht, wie es funktioniert, Jetzt haben wir schon 100 Leute versucht zu erklären. Ich will es vielleicht auch einfach nicht verstehen. Und wenn ich etwas nicht komplett nicht verstehe, dann will ich da nicht mein Geld reinstecken. Ich gönne es jedem, der damit hohe Gewinne macht und jeder, der da schön mit zockt. Ich will meine Finger davon lassen und mein Geld anders anlegen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und jeder, der das tun soll, Wer der machen will,
0: der soll das tun. Jetzt kann ich erstmal sagen, deutsche Börse ist 26 Milliarden Euro wert. Also in Dollar gerechnet sind das dann ungefähr 30. Ja, also das zum einen. was ist, Ich bin in Bitcoin investiert, aber auch nicht so einen großen Anteil. Und ich finde, also meine Idee dahinter, hinter Bitcoin ist, ist, ist folgende. Wenn wir sehen, auch gerade wieder die Notenbank hatten wir diese Woche, dann stellt sich Frau Lagarde hin und sagt, oh mit unserem Ankaufprogramm, da sind wir sehr flexibel, da können wir alles machen. Und dann werden einfach mal so, oh ja wir haben ja so noch eine Billion, haben wir da noch. Und dann wissen Sie, wir haben ja unser Under Kauf anderes Kaufprogramm auch noch, da machen wir monatlich 20 Milliarden. Und da wird einfach Geld geschaffen, was nicht erwirtschaftet wird. Und äh, wenn das langfristig funktionieren würde, dann müssten wir ja nicht mehr arbeiten gehen. Dann würden wir dienstags zum Schalter äh, hier in Berlin, gibt es ja auch einen Schalter der Bundesbank, das ist ja angeschlossen angeschlossene für ja der EZB und würden da unser Geld abholen und das würde funktionieren. Und ich habe in dieses Geldsystem glaube ich, habe ich nicht mehr so richtig viel Vertrauen, weil die Schulden einfach so hoch sind und man muss da irgendwie wieder runterkommen und da muss es entweder eine Deflationierung geben oder irgendwas anderes muss da, muss da irgendwann mal passieren. Und deswegen finde ich ein Asset wie Bitcoin oder wie Gold, was nicht beliebig vermehrbar ist und was eine gewisse... Es, muss natürlich, natürlich, es gibt viele Sachen, die nicht beliebig vermehrt werden. Aber der Vorteil ist ja, von Bitcoin wird ja mittlerweile anerkannt. Es investieren auch institutionelle Investoren da rein. Es gibt einen Netzwerkeffekt, weil immer mehr Leute da mitmachen. Und das ist halt eine, eine Anlage, die jetzt mittlerweile etabliert ist und die nicht beliebig vermehrt werden kann. Bitcoin werden 21 Millionen, gibt es maximal. Das wird in zweieinhalb Jahren oder so, ist, es, ist, es dann, ist dann die Sache erreicht. Und dann gibt es die halt. Und das finde ich, finde ich eine spannende Idee, da habe ich jetzt persönlich ein mal investiert, der ist mittlerweile 6.000 wert und ich, ich verkaufe das nicht, wenn es hoch geht oder runter geht, sondern das ist einfach, und bei Bitcoin muss man sagen, klar, da kann man 100% verlieren, aber das Upside nach oben ist so immens meines Erachtens und da will ich einfach irgendwie mit dabei sein und deswegen habe ich halt Bitcoin. Ich bin jetzt hier kein Bitcoin-Jahner und sage Bitcoin Shitcoin oder, oder so ein, so so es gibt ja so Leute, die sagen, oh, die da irgendwie, das bin ich nicht. Aber ich finde die Idee dahinter, die finde ich halt ganz reizvoll.
1: So, dann hat Christine eine Frage gestellt. Sind wir jetzt auch noch ungefähr beim Thema. Die einen vergleichen Bitcoin ja schon mit Gold. Was wir zu Gold-ETFs sagen, äh, sagen, sollte man 10% da rein investieren, um sein Depot vor Krisen zu, sch zu schützen. Welche wären die besten? Also, ich halte das für sinnvoll, einen kleinen Anteil Gold 10 zu, zu jetzt haben. Zehn Zehn viel. ist gleich ein bisschen viel, genau. Aber ein Anteil in Gold Anteil des Gold, vielleicht so 5% Prozent ja, oder so ja. kann man in Gold. Packen äh, ETFs Gold gibt ja glaube ich gar nicht, sondern das sind dann ETCs. Ja, es gibt halt so, so es
0: gibt halt so so Dinger, die wie Xetra Gold oder euwax Gold und bei Gold will man ja immer auch, dass es wie Gold wie physisches Gold behandelt wird, weil das bei Gold ist ja der Vorteil, wenn ich das eine gewisse Zeit gehalten habe, dann gibt's auch keine, dann gibt's auch keine, muss ich keine ähm, Steuern drauf bezahlen so und deswegen sind die Steuer muss immer genau gucken, wie sind die steuerlich gemacht und der Xetra Gold ist definitiv steuerlich bevorteilt. es wird so als ob man Gold kaufen würde. Und äh, man hat also dann eigentlich physisches Gold gekauft und nicht als Wertpapier und dann kann man auch, wenn man es wieder verkauft, muss man nicht äh, die Gewinne versteuern, wenn man es äh, mehr als ein Jahr gehalten hat. Übrigens, bei Bitcoin ist es ähnlich. Wenn ich, wenn ich ein Bitcoin-Zertifikat kaufe, habe ich leider ein Finanzprodukt, dann muss ich die Gewinne versteuern. Wenn ich aber Bitcoin physisch habe, also was ist physisch, wenn ich den Bitcoin, wirklich den reinen Bitcoin habe und mache damit Gewinne, ist es auch steuerfrei. Also man muss das immer gucken, das ist der Vorteil. Und Gold ja, ist so ein bisschen runtergekommen, weil viele Leute eben Bitcoin das spannendere Ding finden. Die Idee von beiden Sachen ist das, eine. das Gleiche. Es ist eine nicht vermehrbare Sache. Bei Gold hat man den Vorteil, das kann man auch anfassen, das kann man auch, wenn man so eine Goldmünze auf dem Tisch mal so, das ist wirklich so ein, deswegen heißt ja auch Sound Money kommt ja davon, wenn man ein Goldstück auf dem Tisch äh, rot rotieren lässt, das klingt halt toll, das ist, hat eine Schwere, das ist was Großartiges, das hat man bei Bitcoin nicht, aber ja. Also ich würde auch, habe auch einen kleinen Anteil Gold und habe auch einen kleinen Anteil Bitcoin, aber das ist jetzt nicht so hoch, weil es ist halt auch kein produktives Metall.
1: Genau. Und ich finde immer, es gibt einen sehr sehr witzigen Fakt zu, zu Gold und der macht einem dann immer wieder bewusst, wie selten Gold eigentlich ist. Und zwar, wenn man alles Gold der Welt zusammenpacken würde. Das kommt ja in kommt ein, In einen Quader. Ja. da wäre es ein Quader, der hätte ungefähr... Habe ich gerade mal nachgeguckt, eine Kantenlänge von 21 Metern, also 21 mal 21 mal 21, das wären 177.200 Tonnen und die hätten einen Wert von, ja der schwankt wahrscheinlich, also von ein paar Billionen Euro, sage ich jetzt einfach mal, weil das ist nicht so ganz oh, Mann. Naja, äh, das ist immer nicht aktuell, aber wie gesagt, also muss ich überlegen, 21 mal 21 mal 21, also das ist einfach ja. so, ein, so ein Block. Und das ist alles Gold der Welt. Das finde ich mal noch ein spannender ja, Punkt. Das ist wahnsinnig schwer, dieser Block. Wenn man eine
0: ist, Münze in der Hand ja, hat, das, da geht die ja, Hand auch schon mal ja, runter. Das ja. ist schon.
1: genau. Diese Dichte ist einfach was ja.
0: Wunderbares. Und wie gesagt, auf dem Tisch, Sound Money, kommt genau von diesem Geräusch. Nee, kannst kann sich das vorstellen. So genau.
1: und, wunderbar. und Christine hat noch eine Frage gestellt, und die würde ich jetzt mit der Frage von Greg zusammenbinden, so als Abschlussfrage, die ja. wir haben. Und zwar geht es um Airbnb. Und das ist ja meine, vielleicht auch unsere Lieblingsaktie. Die Geschichte haben wir jetzt auch schon, glaube ich, oft Fünf genug erzählt. Fünf Millionen erzählt. erzählt, genau, erzählt genau. Disco-Kugel läuft. Weil wir steht. von Tag 1 dabei sind. Und die Frage ist zum einen, wird Airbnb massiv von positiven Impfresultaten profitieren? Also ja, klar, ist so eine klassische Üf, Impfaktie Impf und Aktie. die Frage, die Impf Impf Aktie. Aktie. Ja. Felix Lobrecht, danke, Grüße. Und Christine fragt eben noch, wie steht es um Airbnb zu hoch bewertet, wann sollte man einsteigen? So, ja. da können wir jetzt ein bisschen aufteilen. Also ich fange jetzt mal ich fang jetzt mal an und Holger kann auch noch seinen Senf dazugeben. Ja. Du kannst also nicht das Airbnb, wann sollte man einsteigen, ist so ein bisschen der Punkt, den haben wir am Anfang hier auch schon erwähnt. Was weiß ich, wann man da einsteigen soll? Die Frage ist halt, glaubt man langfristig dran? Ich kann für mich die Antwort relativ leicht geben. Ja, kann man. Also, weil ich glaube einfach, dass die den Markt aufrollen werden. Ich glaube auch jetzt schon, dass wenn die Impfungen halt dann mal richtig angelaufen sind, dass Airbnb eben für eine junge Zielgruppe, eine hippe Zielgruppe echt richtig gut ist, weil das einfach zu buchen ist, man ist flexibel, man kann da stornieren, man kann da irgendwie sich coole, coole Rundtouren mieten und es ist dann noch vergleichsweise günstiger als im Hotel, deswegen finde ich das gut und die Frage, ob das zu hoch bewertet ist, wird Heuer gleich sicherlich auch noch mm. was zu sagen, aber ich glaube, Airbnb war immer zu hoch bewertet, ja. wird immer zu hoch bewertet so sein, aber wenn man eben langfristig dran glaubt, dann kann man das machen. Man kann natürlich immer mal jetzt warten. Kleine Rücksetzer, jetzt ist ja gerade mal wieder gefallen, von 180 auf 140 Euro. Nee, aber, wir sind schon aber, wieder bei 200 Dollar. Vielleicht ja, das, also wie gesagt, vielleicht gibt es noch mal was, aber auch da, vielleicht kauft man jetzt mal ein bisschen was und dann noch mal im halben Jahr oder so, dann hat man sich auch da ein bisschen bisschen ähm, diesen Durchschnittskosteneffekt zu Nutzen gemacht. Aber wie gesagt, es ist es, ich mhm. bin glücklich damit, dass ich da drin bin. Ich werde sie auch nicht verkaufen, egal was da passiert. Und in zehn Jahren komme ich dann hier wieder in den Podcast rein und dann reden wir noch mal darüber. Nee, du kommst früher schon ja.
0: Ja, also, man sagen. also, Airbnb ist wirklich, da muss man dran glauben. Und, aber ich glaube, halt, das ist halt ein wahnsinnig starker Brand. Die Leute sagen ja auch, ich mache Airbnb. Hat jemand mal gedacht, ich mache Booking? Nee. Und allein daran ich sieht mach man schon, Ich mache Marriott. Du hast was?
1: Ich mache Marriott. Hotel.
0: Marriott? Ich mache Marriott? Nee. Und alleine das zeigt schon, was sie für einen starken Brand haben. Und ich glaube, wer glaubt, dass die Zukunft des Reisens mit Airbnb ist, ja klar, die Aktie ist wahnsinnig teuer und wenn man sich die reinen, reinen Unternehmenszahlen anguckt, ist sie viel zu überteuert, aber das war Amazon immer und das Amazon hatte eine Vision, die wollten, die wollten den E-Commerce-Markt angehen und haben gleichzeitig dann noch die Idee gehabt, ihre, ihre ganzen Server als Cloud-Geschäft mit zu vermarkten, wirklich grandios und wenn man bei Airbnb ist, eine der Netzwerkaktien für Reise und da glaube ich, dass der Markt ist so groß und äh, wenn man auf zehn Jahre sich das Ding hat, ob man jetzt zu 100, äh, weiß ich nicht, 90 Dollar einsteigt oder vielleicht nochmal zu 160, aber sie ist selbst im, selbst als es jetzt richtig gekracht hat, ist sie gefallen auf 180 Dollar, das war der Tiefstand und tiefer ging es nicht. Irgendwie scheint, scheinen viele Leute diese, diese Fantasie ja, vielleicht ist es auch eine, eine Aktie, die man unbedingt haben muss. So eine, so eine Art Fan-Aktie, wo einfach so als, als Maskottchen. Vielleicht braucht man das auch. Also ich habe auch eine nur davon insofern.
1: Ich habe ein paar ja. mehr, aber das war doch jetzt auf jeden Fall ein guter Abschluss. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch einmal klassisch den Schluss, wie wir ihn immer ja. machen. Ähm, und ich würde sagen, ja. das war ja. alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Es wird sicherlich nochmal eine zweite Q&A-Folge geben. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung und ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Und wie gesagt, Holger, j ja. turn. Und
0: ihr könnt ja auch mal uns schreiben, ob ihr so eine längere Folge an einem Samstag eher als Belastung empfindet, weil ihr denkt, so ach, muss ich auch noch hören? Oder ob ihr sagt, Mensch, das ist zur Vertiefung noch ganz gut und Definitely die ist mir zu schlecht gelaunt. Nein, die kann man natürlich auch als Vertiefung immer hören. Also schreibt uns auch einfach mal das ob das jetzt ein Format ist, was labriger ist, was weniger strukturiert ist, wo, 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 mehr, wo mehr Luft drin ist, aber wo, wo ihr vielleicht auch für euch noch Sachen rausfindet. Und ansonsten abonniert uns, sprecht über uns,
1: empfehlt uns euren Freunden. Und mit Alles auf Aktien geht es am Montag weiter um 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.